0: Ben günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 7 Eylül 2022 günlerden çarşamba. Dileğimiz her zamanki gibi. ...sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni günün haberlerini aktarmak için bizler çalar saatteyiz ve sizleri de bekliyoruz. Ben dilim döndüğünce, elimden geldiğince yeni günün notlarını, gazetelerini sizlere aktaracağım. Ve işaret dilinde de Ayça Aybük'e kurt sizlere o bilgileri yine ulaştıracak diyelim. Şöyle arkamda hemen gazeteleri görüyorsunuz. Yalnız şunu da hatırlatmış olalım. Bugünkü başlığımız... Keşke bu başlık altında konuşmak istiyoruz sizlerle ilerleyen dakikalarda hangi haberin içinden ve bir gencin bu ülkenin geleceği olan bir gencin kurmuş olduğu cümle neydi keşke diye başlayarak onu ekranlarınıza taşıyacağız siz söze. Keşke diye başlasanız devamını acaba nasıl getirirsiniz? Lütfen yazın gönderin bizlere. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Hem aramıza katılabilirsiniz hem de Türkiye'nin gündemine dair, kendi gündeminize dair ...bize bilgilerinizi, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz haberlerimize geçiş yapmış olalım. Dün bir zam haberi paylaşmıştık akaryakıtta motoruna gelen zam haberi. Sonra ne oldu? 24 saat sonra bir zam haberiyle daha uyandık. Eskiden
1: 100 liraya gidip geliyorduk, şimdi... 400 lira koyuyoruz. Gene fayda etmiyor yani. Motorin
2: üst üste 2 gündür zamlanıyor. Dün gelen 69 kuruşluk zam yetmedi. Bu gece yarısından itibaren 77 kuruş daha zamlandı. Litresi 26 lira oldu.
3: Motorine bakıyorum. Başka bir yere bakmıyorum. Çünkü motorun demek gıda demek yiyecek demek ağaç demek her şey demek üretim demek.
2: Geçtiğimiz hafta karakta gelen indirim haberleri bu hafta yeni yeniden zam haberlerine bıraktı. Dün hem benzin hem motorin zamlandı. Benzine gelen zam 56 kuruş, motorine gelen zamsa 69 kuruştu. Benzinin litesi İstanbul'da ortalama 19 lira 23 kuruştan satılmaya başlandı.
3: Nakliye işi yapıyoruz. Geçen sene 720 TL'ye dolduruyorduk. Şu anda 1900 lira dolduruyoruz. Tekstil ürünü bizimkisi. Ürünün fiyatı da haliyle etkilenmiş
4: oluyor.
2: Motorinde ise zam yağmuru bu gecede sürdü. Saat 00'ı .00 gösterdiği anda akaryakıt istasyonlarında tabelalar yine değişti. Motorun 77 kuruş zamlandı. Anlamadım yani huzursuz yani ben şimdi memleketime gideceğim ama Yakıt çok pahalı gidemiyorum yani. Gelen yeni zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 26 liraya dayandı. Ortalama 25 lira 99 kuruşa yükseldi. motorinin litresi Ankara'da ortalama 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 26 lira 12 kuruşa yükseldi.
0: Allah sonumuzu ayıresin diyecek bir şey yok. Yönetmenimizden İrfan Tomakin'den rica edeyim hemen hızlı bir şekilde yeni günün gazeteleri manşet manşet gösterelim istiyoruz sizlere. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Sözcü gazetesinin manşeti bankalar kar vatandaş borç rekoru kırıyor. AKP sayesinde zengin daha zengin yoksul daha yoksul. Bu manşetli okurların karşısında Sözcü Gazetesi seçtiğimiz başka haberler de var Sözcü Gazetesi'nden az sonra birer birer o haberleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Ankara'ya gideceğiz dünyadan acaba Türkiye nasıl gözüküyor birazdan zafer söken yine burada olacak ve kendisiyle Dünyanın değerlendirmesine bakacağız. Neyi konuşuyorlar ve Türkiye hakkında ne konuşuyorlar bunu yine ekranlarınıza taşıyacağız. Devam edelim Sözcü Gazetesi'nden sonra. Karar Gazetesi Sayın Putin mecbur kaldığı Erdoğan Avrupa ektiğini biçiyor açıklamasını yapmıştı dün. Rusya'nın gaz vanasını kapatmasının ardından Avrupa ülkeleri krize çözüm arıyor. Ve pek çok ülkeden ilginç tedbirler de geliyor. Bunlar da yine çalar saatte olacak. Şimdi Avrupa gaz sıkıntısını yaşıyor. O sancıyı yaşıyor, gaz sancısını yaşıyor. Avrupa yalnız hani biz böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Avrupa'da gaz yok, para var. Bizde gaz var, para yok. Böyle bir durumun içindeyiz. Onu da lütfen hep birlikte konuşalım. Karar Gazetesi'nden çıkalım sonra devam edelim. Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşeti havada kapıyorlar. Dünya havacılık sektöründe personel açığı her yıl giderek büyüyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde havacılıkta toplam 2 milyon 100 bin yeni elemana ihtiyaç olacak manşetiyle yine okurların karşısında. Böyle biraz karıştırarak da gidelim isterseniz. Bir Korkusuz Gazetesi'ne gidelim mi? Korkusuz Gazetesi'nde araba kazı diyor mesela. Zorunlu trafik sigortasına bir yılda %135 zam geldi. Bunun bir derlemesi, toparlaması. Onun arabası var güzel mi güzel diye başlıyor. Mustafa Sandal'ın şarkısında olduğu gibi. Ve araba mı var derdin mi var diyenler çok doğru demiş. Şu devirde ara sahibi olmak büyük külfet. Hadi para biriktirdin, kredi çektin, bin bir zorlukla tonla parıp para verip araba aldın. Ayağın yerden kesildi. Peki bitti mi? E bitmedi. Bunun vergisi var, algısı var, mazotu var, bakımı var. Bir dünya masrafı var ve Korkusuz Gazetesi'nin manşeti bu şekilde. Bir de gelelim şöyle genelden görelim. Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti. Bugün çiftçilerimizle ilgili tarım can çekişiyor. Hemen şöyle bir kenara da çekilmiş olayım. Çiftçi artan maliyetlere yenik düşüyor. Vatandaş pahalılıktan sebze, meyve alamıyor. Olan ülke tarımına oluyor. Bir zamanların tarımda kendi kendine yetebilen istersen İrfan detayını büyütelim. Sonrasında da az önce bir mazot haberi paylaştık. Mazota gelen zammı konuştuk. Sonra da bu mazot zammı en çok kimi vuruyor? Elbette hepimizi vuruyor ama bir de çiftçiyi vuruyor. Üretici nasıl bir durum içinde onu konuşalım istiyoruz. Bir zamanların tarımda kendi kendine yetebilen ülkesi Türkiye'de izlenen yanlış politikalar tarımı bitirme noktasına getirdi. Tarımda yaşanan kötü gidişatın ilerleyen yıllarda gıda krizine yol açabileceğini söyleyen TUMOP Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yarılmaz. Tarım arazileri gitgide azalıyor. Hala ekilemeyen alanlarımız var. Böyle bir karış dahi bulsanız ekin deniliyor. Yalnız diğer tarafıyla da çiftçi o ekimi yapabilmek için, o üretimi yapabilmek için ne kadar destek vereceksiniz bunun karşılığını göremiyor. Tamam ekelim siz destekleyecek misiniz? Yok mazota her gün zam geliyor. TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme verilerine göre tarım sektörü %2.9 küçülürken SGK verilerine göre de 2008'de 1.1 milyon olan çiftçi sayısı 2021'de 512 bine düştü. Çiftçi toprağa küstü demek bu, çiftçi topraktan vazgeçiyor demek. Aynı zamanda eğer ekmezsem ben ne kadar daha az zarar ederim bunun hesabında olduğunu gösteren bir veri. 2001'de 26.3 milyon hektar olan tarım alanları da 23.1 milyon hektara geriledi. Tarımdaki küçülmenin nedenleri olarak artan gübre, tohum ve mazot fiyatları... Üreticiye yapılan yetersiz desteklemeler, tarım arazilerinin imara açılması gibi birçok etken görünürken, olumsuz gidişatın bir gıda krizini tetiklemesinden endişe duyuluyor. Bu haber ve gelelim üreticinin yaşadığı o mazot sıkıntısı.
5: 20
0: dekar portakalı söktü.
1: Buyurun görün öyle duruyorsun. Az böyle falan düşseydi. Abi çok bağlı. MTV'siz KDV'siz mazot yani olması lazım. Önceden...
6: Ürettikleri ürün farklı ama dertleri ortak. Karadeniz'den balıkçı, Ege'den çiftçi mazot diye isyan ettiler. Karşısında muhalefet yetkilisi gören üreticilerin ortak derdi mazot. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısı için gittiği Giresun'da Küçüklü Köyü Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti. Balıkçılıkla hayatını kazanan bölge insanı bütün maliyet kalemlerinin artışından söz etti ama en çok mazottan dert yandı. Çünkü e,
4: gecede bir tekne 3 bin ise 4 bin ise mazot olsun. Tekneler büyük. Çünkü
1: yaşam var içinde. Bir yerde durmuyor tabii. 400 ton, 450 ton mazot ötüyor sezonda.
4: Yapma ya 400 ton. Evet,
1: evet sen gelen müdürüm maliyet çok arttı şu yani. an. 24'te mazot oldu mu? Geçen sene tankerin 52'yi alıyorduk. Evet. Yani bir altı bayağı sıkıntımız var. Geçen sene tankerin ile başladık. Bu evet, evet. sene
4: artık 5-600'lü oldu yani. Evet, evet. Onun bir büyük sıkıntısı var.
6: Kılıçdaroğlu mazotun balıkçılara ÖTV ve KDV'siz verilmesi gerektiğini dile getirdi. Konuyla ilgili bakanlık kurulması gerektiği yeniden dile geldi. Evet. Üç
4: tarafı deniz yani. Üç tarafı deniz. Evet. Bir tane yolcu gemisi yok. Buranın da... Komple halk, potansiyel balıkçı olduğu için yani
7: onda çok büyük sıkıntımız var. Her aldığımız malzeme bağlandı. Yani...
6: Aydın'da ise karşısında CHP'li milletvekili gören pazarcısı, üreticisi bittik diye dert yandı.
5: Gitmeyeceğiz evi, yemeyeceğiz, açtığacağız, kurtarmıyor evet, ki mu? Evet. Bu, bu ne böyle ya? Hani ikiden çocuğu okunuyorum. Bir tek yardım maaş, yardım. Eme, el maaşım var. Ay, 76 yaşında halen köpek gibi çalışıyor. Ama,
6: Masraflarına yetişemediği için 20 dekarlık portakal bahçesindeki ağaçlarını söktüğünü anlatan üretici, yaptığı pazar alışverişini, yarım kilo peynire 60 lira para verdiğini anlatarak dert yandı. Evet.
5: Çocuğunu götürdük. Ne biz bu hayatta?
8: Bittik ya biz. Biz,
5: Biz ne
0: koyamıyorsunuz. Siz de mi
8: Hayır ne yapıyoruz? Cepte gidiyoruz. Cepte gidiyoruz. Kaç
9: yaşındasınız? 65. 65
8: yaşındasınız. Daha ya
0: çalışıyoruz. Bedriye Hanım, Bedriye Çelik günaydınlar diyor ki keşke astronot olabilseydim, uzayı yakından görebilseydim. Hayatınızda, dünyanızda, kendi gündeminizde ve hayallerinizde. Ne varsa keşke diyerek ve etiketli rekte bizimle paylaşabilirsiniz. Sinan Sözmen günaydın diyor ki ÖTV diye bir şey keşke icat edilmeseydi. Her üründe vergiler bu şekilde arttırılmasaydı. Tamam bir vergi haberimiz var. Aslında gümrükler gümrük sunum ücretleriyle ilgili yeni bir zam var. Kimsenin belki de farkında olmadığı bir zam On da hemen ekranlara taşıyalım. Sinan Sözmen de hatırlattı bizlere. Esra Hanım keşke minik hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz Türkiye geri gelebilse şimdiki durumdan yönetimden çok da memnun olmadığını aslında söyleyen bir izleyicimiz. Sema Nur Saygın o da diyor ki Çorlu'dan günaydın keşke Trakya'da tarım toprakları betona gitmeseydi müteahhitlere verilmeseydi ya da bu şekilde ranta açılmasaydı gönderdiği mesaj böyleydi. Şimdi o zaman hani Sinan Sözmen de hatırlatıyor. Şu vergiler meselesi vatandaşın üzerinde zaten inanılmaz bir vergi yükü var. Ödediğimiz faturalarda var. Dolaylı vergiler zaten bakıyorsunuz. Çalışan kesim olarak kaynağında kesilen vergiler var. Bir de hani enze geçen elinizde kalan Parayla gidiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz orada da dolaylı vergiler hayatımızda ve sürekli ama sürekli bir bütçe açığı var. Önümüzdeki günlerde yeni vergi zamlarının da habercisi olan bir orta vadeli plan karşımızda. Peki bir kalem daha gümrük sunum ücretleri orada da sessiz sedasız bir zam geldi bundan da haberdar olalım.
10: Sunum ücreti dediğimiz ücrete ise bir yıl içerisinde %100 zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 8 lira olan gümrük sunum ücreti bu yılın başında 12 liraydı. Sessiz sedasız ağustos ayında 16 lira oldu. Sessiz sedasız
2: gelen vergi zammını vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Yurt dışından alınan her ürüne uygulanan
10: gümrük sunum ücretinin arttırıldığını tespit etti. Yurt dışından vereceğiniz siparişlerde yani yurt dışından kargo ya da posta yoluyla vereceğiniz siparişlerde 2019'dan bu yana gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı. Bu da ne demek? Aslında gizli bir vergi zammı demek. Yani siz bugün yurt dışından 1 euroluk bile sipariş verseniz gümrük vergisi ve bunun yanında gümrük sunum ücretiyle damga vergisi ödemek zorundasın. İthal edilen ürünler için zaten gümrük vergisi ödeniyor. Vatandaşların yurt
2: dışından karga yoluyla aldığı ürünler için de gümrük sunum ücreti var. Bu ücret sessiz
10: sedasız zamlandı. Yurt dışından gelen 10 liralık bir ürününüzde dahi. 3 lira gümrük vergisi, 16 lira gümrük sunum ücreti, 1 lirada damga vergisi olmak üzere 20 lira ilave ek ödeme yapmak zorundayız. Yani ürün 10 lira, 20 lira vergi ve benzeri ödeme yapıyoruz, bize 30 liraya mal oluyor. Gümrük sunum ücreti alınan ürüne göre ürünün değerini bile geçebilir hale geldi. Yurt dışından 1 liralık bile bir ürün sipariş etseniz 16 lira gümrük sunum ücreti, 1 lira damga vergisi olmak üzere 17 lira ilave ödeme yapmak zorunda kalacaksınız. Sessiz sedasız gelen zamma dikkat çeken
2: vergi uzmanı Ozan Bingöl vatandaşların vergiden payına düşeni fazlasıyla ödediğini
10: ancak karşılığında gelirden payına
2: düşeni alamadığını belirtti.
10: Vatandaşlar olarak bizler bu yıl 532 ayrı kanuna dayalı olarak vergi, resim, harç ödüyoruz. Yani verginin vergisinin vergisini ödüyoruz ama yine getiremiyoruz. Bugüne kadar vergiden payına düşeni fazlasıyla alanlar artık gelirden payına düşeni de almalılar. Şunu unutmamak gerekir. Bir ülkede vergi bilinci ne kadar yüksek olursa hak arama bilinci de o kadar gelişmiş olacak.
0: Yaz, kış yollarda çalışan karayolları taşeron işçileri onlara kadro sözü verildi. Keşke o sözler verildi de bir de tutulabilseydi mesajı. Afet Hanım günaydın. Mutlu sabahlar size de. Keşke ülkenin başında atamız olsa. Afet Hanım zaten öyle. Atamız zaten yine başımızda. ...ve bakmayın siz birilerinin kurmuş olduğu o kötü kötü sözlere, cümlelere... ...yıllar geçtikçe kalbimizde ve zihnimizde daha da büyüyerek başımızda atamız. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini şöyle bir büyüterek okuyalım. Baskıya karşı direniyorlar, aydınları, sanatçıları ve siyasileri susturmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu ile neden görüştün mesela? Bu bir baskı aracı olarak kullanıldı mı? Atatürkçü ilahiyatçı yazar ve öğretmen Cemil Kılıç'a Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açtı. Kılıç'a Kılıçdaroğlu ile neden görüştün ve neden retweet yaptın diye soruldu. Kılıç müfettişlere layık Türkiye Cumhuriyeti'nin memurları olarak siz bana nasıl inançlarımla ilgili soru sorabilirsiniz tepkisini gösterdi. Afet Hanım bakın atamız hala başımızda atanın yetiştirdiği nesiller gençler hala buradalar. Ranta ve yapılaşmaya neden savaş açtın? Bir kent savaşçısı kendisi, başta AOC olmak üzere yapılaşma ve rant ilişkilerine yönelik mücadele veren... ...Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı. Ve Candan bu devletin kendi memuruna kurduğu komplo. FETÖ gibi aynı, <gülüyor> saray boşaltılacak, Togo yıkılacak... Ve bunu yapanlar yargı önünde hesap verecek bir kent savaşçısı olarak mücadele veriyor. Çankaya Belediyesi'nde, Ankara'da Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak bir mücadele veriyor. Görev de yapıyordu. Kendisini Bankamatik memuru olmakla suçlayanlar var, itham edenler var. E, o kişi mesela Sinan Aygün, Sinan Aygün'ün iddiası İçişleri Bakanlığı'na taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni verdi ve sonrasında e, candan, görevinden alındı, memuriyetten alındı. Peki oturduğu yerden maaş mı alıyordu? Hayır kesinlikle öyle yapmıyordu aslında. Çünkü biz bunu görüyoruz, verdiği mücadeleyi de görüyoruz. Tolga Kuleleri haksız bir kazancın olduğu Toga Kuleleri açmış olduğu bir savaş ve mücadele vardı. Kent için, Ankara için, Cumhuriyetin başkenti için. Anka Park mesela bunun ne kadar büyük bir garabet olduğunu ilk söyleyenlerden birisiydi. Üstelik haksız, hukuksuz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alındığını söyleyen kişiydi. Atatürk Orman Çiftliği'nin ranta ve talana açılmasına itiraz eden kişiydi. Bankamatık memuru deniliyor kendisine. Bir de bunu söyleyenler acaba iki maaş alanlar, üç maaş alanlar, hayır canım maaş değil onlar, ikramiye diyenler. Onlarla ilgili bir cümle kuruyor mu? Yok onu görmüyoruz. Şimdi bilimin doğrularını neden söyledin? Profesör Dr. Celal Şengör, onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen e, aslında sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı. Şengör, ben bir bilim tarihçisiyim, bilimin doğruları neyse onu söyledim dedi ve hakkında e, dini, Alenen aşağılamaktan soruşturma başlatıldı. Polislerin hakkına neden sahip çıktın? Mesela bir başka isim Murat Bakan. Emniyet Genel Müdürlüğü polise verilen 300 liralık promosyonu gündeme getiren CHP'li milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği Açıklamaya terör örgütleriyle yapılan mücadele de eklendi. Bakan polisin hakkını savundum. Bu benim için bir şeref ama... Soylu için utançtır yanıtını verdi. Şimdi bir promosyon meselesi var bankalardan alınan. Hatta emeklilerimiz banka banka dolaşıyor daha iyi bir promosyon alabilmek adına. E bakıyorsunuz öğretmenlerin promosyonu düşük kaldı polislerin de bu konuda yaşamış olduğu bir mağduriyet var. Bunu hatırlatan bir milletvekili var. CHP'li milletvekili Murat Bakan ve kendisi hakkında da bir soruşturma Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılıyor ya da açılacağı söyleniyor. şimdi. Bugünkü başlığımız keşke bu başlığı hangi haberden seçtik derseniz dün ana haber bültenimizde vardı. Bu ülkenin genç hekimleri onlar şu anda okuyorlar hastanelerde büyüklerinden ustalarından profesörlerden eğitimlerini alıyorlar. Peki hayalleri bu ülkeye dair hayalleri var mı? hayır yok. Bir yandan özlük hakları meselesi, diğer yandan sağlıkta yaşanılan şiddet ve önüne geçilemeyen şiddet... ...her ne kadar yasalarla korunmaya çalışırsa da sağlık personeli onlar kendilerini güvencede hissetmiyorlar. Belki de Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ve onun başına gelenlere bakıp da bu yönde karar veriyor da olabilirler. Ve onlar memleketten gitmeye çalışıyorlar ve her geçen gün zihinlerinde bu fikirden daha ilerisi yok... Türkiye'de çalışmayı düşünmüyorlar ve diyorlar ki, keşke böyle olmasaydı.
11: Bu sınavda başarılı olursanız cerrahi düşünüyor musunuz?
12: Yok Türkiye'de düşünmüyorum. Ama yurt dışında düşünebilirim. Son 6 aydır ben çalışmıyordum TUSA. Almanca çalışıyorum. Almanya'ya gitmek için hazırlık yapıyorum.
11: 26 yaşındaki tıp fakültesi mezunu Erdem Altan uzmanlık için hazırlığı bir yana bıraktı. Almanca öğrenmeye başladı. Çünkü hekimliği Türkiye'de yapmama kararı aldı. Hemşire eşiyle birlikte Almanya'ya gitmeye hazırlanıyor. Sizi oraya yönlendiren iten ne oldu?
8: Ee, aslında çalışma saatleri, daha sonra hakkını alabilmek. Almanya'da mesela bir... Genel cerrah 16 saatin üstünde nöbet tutmuyor eşim için konuşursam ama burada nöbet sonrası da çalışmalar vardı. Bir de sağlıkta şiddetin artması. Bunlar hepsi böyle birikti bizde. Ülkemle çalışmayı çok isterdim. İşler
12: düzelirse dönmeyi düşünüyoruz. İnsan kendi ülkesinde kendi insanına hizmet vermesi bambaşka. Keşke böyle olmasaydı diye her an içimizden söylüyoruz yani.
11: 4 yıllık evli Altan çifti, hemşire Buse Nur Altan ve doktor eşi Erdem Altan Almanya'ya gitmek için 6 aydır dil öğreniyor. Çünkü Türkiye'deki şartlarla mesleklerini devam ettiremiyorlar. Kısa süren meslek hayatlarında geçim sıkıntısı da sağlıkla şiddette yaşadılar. Doktor Erdem Altan tıpta uzmanlık sınavına kendini denemek için girdi. Ama diğer uzman doktor adayları gibi göç hazırlığında. Türkiye'de çalışma şartları yoğun. hani Maaşlarda bir kısım
12: iyileştirmeler yapılmış olsa da yine çok hasta bakıyoruz. Yani Özellikle acil servisleri gereğinden fazla hasta yüklenmesi oluyor. Yani bu gibi şartlar doktorun çalışmasını, yani mesleğimizi tam anlamıyla yapmamızı olumsuz etkiliyor.
11: Asistan hekimler içeride ter dökmeye devam ediyor. Çünkü onlar tuz sınavına girdiler. Yani uzmanlaşacakları, branşlaşacakları alanlar belirlenecek. Ancak... Hekim göçü hiç durmaksızın devam ediyor. Çünkü şartlar hekimlerin istediği gibi olgunlaşmadı Türkiye genelinde. Hal böyle olunca da Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre bile 281 hekim sadece Ağustos ayında göç edebilmek için İHAL belgesi aldı. Her sabah uyandığımda ekonomi düşünmekten çok sıkıldım açıkçası. O yüzden de düşünmüyor değilim. Belli branşlarda kadrolar dolmuyor artık. Özellikle cerrahi de boş kalan kadrolar %72'yi buldu. Doktor açığı günden güne büyüyor. Abdullah Atlı gibi son yıllarda hayalleri bambaşka oldu Ekimlerin. Nereyi planlıyorsunuz? Şu an Almanya daha kolay duruyor. Yola ilk başladığınızda da bu muydu planınız?
12: Yok aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ama 6 yılda nereden nereye geldik işte.
0: Aklımın ucundan bile geçmezken işte 6 yılda nereden nereye geldik ve keşke böyle olmasaydı diyen genç hekimlerimiz onların sesleri ve bizim de başlığımız keşke, keşke böyle olmasaydı dedikleri gibi. Asen Hanım günaydın keşke devlet okulları daha fazla denetlense ve bunun da devamı var keşke insanlar... Özel okullara özel kreşlere mahkum kalmasa bununla ilgili bugün hangi gazetede vardı ona da bakalım. Akşam gazetesine bir bakalım mı hem de hatırlatmış olalım bu haberi keşke kreşlerde cılkını çıkarmamış olsaydı diye bir haber. Hemen okuyalım akşam gazetesini getirip de okurlarımızla paylaşalım. Bir yandan devam edeyim ben akşam gazetesi gelirken. Gizem Hanım keşke yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsa mesajını paylaşıyor. Tarık Erkutlu keşke bilim yargılanmasaydı. Keşke Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçilerin buğday parasını bir an evvel ödese. Yine Twitter'dan ve Instagram'dan gelen mesajlar arasında kıraçlar de cılıkını çıkardı. 4 yaşa 10.000 lira forma ve kitap dayatması. Özel kreşler de %36'lık tüfe sınırını kitap ve kıyafete faiz zam yaparak veriyor. İstanbul Halkalı'daki bir özel okulun kreşi 4 yaşındaki öğrencinin kitapları için 7.500. Forması için de 2.200 lira istiyor. Verilere formayı almak zorundasınız ama giydirmeyebilirsiniz diyen okul. Kitapların kendilerinden alınmasını da zorunlu tutuyor. Yani sonrasında da bu rakamları alt alta topladığınızda 10 bin lira gibi bir bütçe çıkıyor. İnsanlar, insanların bütçesi buna el veriyor mu? Yine bunu da konuşalım. Belki bu konuya dair de bize aktaracağınız haberler olacaktır. Bir gazete pencere diyelim. Gazete pencerenin detaylarını, ayrıntılarını okuyalım sizler için seçmiş olduğumuz. Seçim dönemi kontrollü gerginlik bu konu bu başlıkta yine Türkiye ve Yunanistan Ankara adın arasında yaşanılan gerginliğe dair. Seçim dönemi kontrollü gerginlik Türkiye ve Yunanistan İç politikada yaşadıkları krizlerle güç kaybederken Ege üzerinden yaşanan gerginlikleri oya çevirmenin hesabını da yapıyor. Yunan jetleri ve S-300 füze radarlarının Türk jetlerine kilitlenmesinin ardından Erdoğan ilk kez askeri harekat imasıyla sabrın da sonu var bir gece ansızın gelebiliriz demiş Yunanistan ve Avrupa Birliği ayağa kalkmıştı. Erdoğan aynı sözleri dün bir kez daha kullanırken Yunanistan'a onlar da kendilerine bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler dedi. Başbakan Miçotakis ise, Yunan Başbakan Miçotakis ise NATO müttefiki bir ülkenin Yunan egemenliğini sorgulamaya varan tehdidi kabul edilemez diyerek Erdoğan'a yanıt verdi. Peki şimdi tamam belki de böyle e, siyaset bunu bu anlamda kullanıyor da olabilir fakat... Orada radar sistemi, radar sistemine işte Türk F-16'larını kilitleme, yıllardır devam eden o e, it dalaşı olarak da havacılıkta e, kullanılan taciz niçin devam ediyor? Sonrasında bir anlaşma var. Adaların silahlandırılması kesinlikle yasak. Bakıyorsunuz füze radarları da oraya konulmuş. Silahlandırma senelerdir devam ediyor. Türkiye bunu haklı olarak itiraz edecek. Peki bugünün meselesi mi? Hayır. Senelerdir öyle. Senelerdir o adalar Türkiye'nin gözünün içine baka baka hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de böyle destek de alınarak silahlandırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri gidiyor Yunanistan'a üst kuruyor. Türkiye burada haklı. Siyaset bunu bir oy, bir seçim malzemesi olarak kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyoruz. E, belki de böyle bir yorumu da doğru kabul edebiliriz. Neticede işin özünde Türkiye haklı. Bunu yapamazsınız. Sonra Türkiye bu cümleyi kurduğunda gelip de e, NATO üyesi olan bir ülke ve onun toprak bütünlüğünü siz tehdit edemezsiniz diye yanıt veremezsiniz. Çünkü ilk tehdidi ve tacizi ortaya koyan sizsiniz. Yani Yunanistan bugün Zafer Söken'le o Yunanistan'da bu konu nasıl konuşuluyor? Dünyada da en çok konuşulan konular arasında bu Türkiye Yunanistan arasındaki gerginlik ona da bir bakış atacağız. Devam edelim yine Gazete Pencere'den. Gazete Pencere'nin ikinci detayı siyasetin konusu başlığı. Akşener tansiyon düşürdüer partinin iletişimi var. AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın son dönemindeki en önemli konusu... Çoğu ankette öne geçtiği hatta fark attığı ortaya çıkan Millet İttifakı'nın ve altılı masayı dağıtmak ki böyle bir durum, böyle bir tablo yok. Altılı masada bir çatlak, bir dağılma yok. Peki bu altılı masanın hepsi, altı partinin hepsi aynı şekilde mi hayatı yorumluyor ya da hayata aynı yönde mi bakıyorlar? Hayır, her parti farklı farklı bakıyor ama onları birleştiren ilkeler var. En başta da güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine itirazını dillendiriyor ve bu ilkeler doğrultusunda da yan yana geldi o altılı masa. Seçim yaklaşırken altılı masada farklı çıkışlar olsa da bugüne kadar her seferinde liderler altılı masaya sıkı sıkıya sahip çıktı. HDP üzerinden alevlenen son tartışma için dün İyi Parti lideri Akşener noktayı koydu. İyi Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair Dayatmaya girmedik biz iyi partiyiz diyor Meral Akşener Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir parti diğer partiler öyle ve her parti kendi renkleriyle olmasa da ama bizim ilkeler birliğimiz var buna bir vurgu yapıyor ve diğer bir haber CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi İstanbul'da yaşanılan bir yalılar meselesi var buradan okuyalım bir gazeteden daha da okuma imkanımız olsun. Oyalıları yalıları size yedirmeyeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesaj bu şekildeydi. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını Giresun'da yaptı. CHP lideri İstanbul'da iki tarihi yalının hazineye devredilmesi için İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki yalısına el koydular. Oyalıları yalıları size yedirmeyeceğiz mesajını Giresun'dan verdi. Şimdi bir başka gazetede daha vardı isterseniz önce bir bakalım Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyet Gazet gazetesinde yalılar da şeyhlere deniliyor diğer detaylarına sonra geçmiş olalım nedir varlık fonu aracılığıyla çoktan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlılarla pazarlık yapılmış deniliyor haberde İstanbul'daki 6 sultan yalısının ikisi için AKP yeni bir hikaye yazıyordu. Varlık Fonu'ndaki değerler önce Katar piyasasında görücüye çıkarıldı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile açık gizli pazarlıklar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığınız mülkleri nasıl satışa çıkarıyorsunuz diye soran olmadı. Ta ki Ekrem İmamoğlu başkan oluncaya kadar Tuncay Molla Veysoloğlu'nun haberi yine ilk sayfada yer alıyor. Hem bu değerlendirmeler hem bir detaylı bakalım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yalılarla ilgili verdiği mesajlar.
4: İstanbul Belediyesi'nin iki yalısına
2: da el koydular. Kupon arazileri soran adam şimdi yalıları nasıl götüreceğiz,
9: iç edeceğiz?
13: Yalı tartışması büyüyor. 7 milyar lira değerindeki tarihi yalılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı, hazineye devredildi. Mülk sahibi ile kiracı, özel şirketin davası iktidarla muhalefet gerilimine dönüştü.
0: O yalıları
2: size yedirmeyeceğiz.
4: Oyalılar bu ülkenindir. Baktılar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir avuç insanın değil halkın çıkarını koruyacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alalım. İstediğimiz gibi işi çevirelim kıvıralım başkalarına paketlemeye devam edelim.
13: Sadece kral dairelerinden oluşan yedi yıldızlı lüks otel olarak yeniden restore edilip işletilmesi için kiraya verildi. İstanbul Ortaköy'deki Hatice ve Fehime Sultan yalıları. Sekiz yıldır mülkiyet hakkı da İBB'deydi. Hala şanti olarak yalılarda inşaat faaliyetlerinin sürmesi ve tarihi yalılara zarar verildiği iddiasıyla kiracının tahliyesini istedi yeni İBB yönetimi. Kiracı Türk Hava Yollarına bağlı ikram hizmetleri şirketi ise 130 milyon Dolar yatırımlarını gerekçe gösterip çıkmadı. Valiliğin ve kaymakamlığın da devreye girmesiyle komisyon kurularak yalılar İBB'den alındı.
4: Devir, tasviye, paylaştırma komisyonu. Devredelim, tasviye edelim. Sonra da paylaştıralım. Nasıl bir paylaştırma yapılacaksa.
13: 8 yıl önce devir, tasviye ve paylaştırma komisyonunun oy birliğiyle İBB'ye verdiği yalılar bu kez 8'e 1 oy çokluğuyla geri alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı milli emla verildi. İBB kararı mahkemeye taşıdı. Gazp iddiasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır denildi.
2: Niçin? Boğaz kenarında. Dünyanın parası eder orasıya. Osmanlı'nın iki tane nadir yalısı var ve üstünde ot bağlamış bakın.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın dikkat çektiği 13 yıldır bitmeyen şantiyenin otları da sökülmeye başlandı. Polat denetim yetkileri olmasına rağmen içeri alınmamıştı. İçeriden çekilen bu görüntüleri paylaştı. Poşetlerin altında tarihi eserlerin çürütüldüğünü, tarihi yapıların altında kaçak imalatlarla imar vurgunu yapıldığını ileri sürdü.
14: 16 milyonun
15: hakkının ...korunması konusunda üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz.
0: Aydın Bey günaydın, keşkeler bitmez, keşke insanların yüzünde gülümseme eksik olmasa... ...keşke insanlar eskisi gibi umutlu, mutlu olsa mesajını paylaştı bizimle. Belediye işçileri de keşke dememek için 450 bin belediye şirket işçilerine kadrolarını verin mesajını paylaşıyor. Şimdi gelelim Birgün gazetesi bilinme değil dine yatırım... Eğitime, bilime kaynak ayırmayan iktidar yatırımı dine yapıyor. Bir yılda okul sayısı tam 1095 azalırken cami sayısı ise 372 arttı diyor bir gün gazetesi. Burada kalalım sandık yatırımı onu zaten okuduk. Sandık yatırımı hani neyi kapsıyor, ne denilmek isteniyor? Bir açalım. İktidardan seçime endeksli rüşvet gibi paketler geliyor. Kredi hazırlığı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda kredi garanti fonu destekte yeni bir paketi kredi paketi hazırlığı olduğunu söylediği ileri sürüldü. Hatta bu ayın 15'inden sonra açıklanacağıyla ilgili bilgiler kulis bilgileri de var yani bir kredi musluklarının açılması gündemde konuşuluyor. EYT Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Aralık ayı gibi gündeme geleceğini söyledi. Aralık ayı gibi gündeme gelir sonra ne zaman çözülür ona da bakacağız. Bir takvim olması gerekiyor. Sözleşmeli personel. Bakan bilgin sözleşmeli personel çalışmasının da bitmek üzere olduğunu açıkladı. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyası gündeme getirilecek ve bunların hepsi de alt alta toplandığında sandık yatırımı olarak gözüküyor. Akşam gazetesine bir geçelim. Akşam gazetesinde 6000 hekim devlete dönüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması değerlendirmesi. Burası Türkiye. Bakan koca 34 günde 5000'i uzman 6000 hekimin kamuya dönmek için başvurduğunu açıkladı. Koca 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren beyaz reform sonrası kamuya rağbetin arttığını söyledi. İstanbul'da 1350, Ankara'da 650, İzmir'de 600, Hatay'da 130, Diyarbakır'da 170 hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı. Keşke hiçbir hekimimizi o başarılı gençleri de hekimlerimizde hiçbirini kaybetmesek ve onlar yurt dışına yönlerini ve yüzlerini dönmek zorunda kalmasa. EYT Aralık'ta yeni akşam gazetesinde bir daha okuyalım. Bakan Bilgin sözleşmeli personelle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere dedi. Bilgin ardından taşeron işçilerin Aralık'taysa. ...EYT'nin gündeme geleceğini söyledi. Akşam gazetesinden bir sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinde ekonomiye dair bazı gündem maddeleri var. Hani ekonomiyi biraz böyle onun konuşulmasını kamufle eder nitelikte de gözüküyor. E o konular, o gündemler böyle hızlıca hayatımıza giriyor. Ve sonrasında sadece bizim baş başa kaldığımız mesele cebimiz. Mutfaktaki yangın, pahalılık, çarşı pazar... Bunlar oluyor. Ama diğer konular önemsiz mi? Elbette önemli. Okuyalım. Sabrımız taşarsa gereğini yaparız. Bunu Sabah gazetesinden okuduğumuz gibi dünyada da değerlendirmesini birazdan yapacağız. Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'ten Yunanistan'ı uyardı. Bize gayrimeşru meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu var. O vakit saat gelir, gereği yapılır. Ve bir başka haber daha Sabah gazetesinde Avrupa'da gaz paniği... Rusya'nın doğalgazı kısmasıyla krize giren Euro bölgesi çok sert tedbirler almaya başladı. Fransa enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltıyor. İtalya'da restoranlar ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Almanya'da binalar ve anıtlar artık aydınlatılamıyor. İsviçre'de ise tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği vurgulanıyor. Ve bir de tavsiye var tabi. Türkiye'ye gidebilirsiniz, Türkiye'de ısınabilirsiniz. Çok da güzel yaşarsınız çünkü bizim paramız Türk lirasından değerli. 600 euroyu verin 22 gün. Burada kendi memleketinizde yaşadığınız yerde Avrupa Birliği'nde o paralara kalamazsınız. Ne enerjiyi dert edin, ne ısınmayı dert edin. Hem de muhteşem doğası var. Böyle böyle kampanyalar var. Bizim insanımız kendi ülkemizde, memleketimizde bunu yaşayamazken Avrupa'da, Emeklilere böyle tavsiyeler de geliyor. Keşke böyle olmasaydı. Yine işin sonu, işin özü buraya doğru geliyor. Bakıyorsunuz gündeme siyasette rüşvet iddiaları, böyle ortaya saçıldığı soruşturmalar. Gazetelere bakıyorsunuz çoğunda artık yine bunu göremiyorsunuz. Yeni bir gündem o yeni gündemin ülkeyi kuşatıyor vaziyeti ve sonrasında da rüşvet iddialarının daha az konuşulması, ilerleyen günlerde hiç konuşulmaması mesela. Belki de böyle bir yol, yöntem izleniyor. Ama yine de muhalefetin gündeminde. Mesela Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, rüşvet iddialarının takipçisi. Sadece Sedat Peker'in cümlelerine bakarak biz bir adım atmıyoruz dedi. Kendi gördüğümüz, bildiğimiz isimler ve dosyalar bunların da takibini yapıyoruz dedi. Devamını bakın nasıl getirdi?
15: Ortada bir... Bir şey kuruluyor, bir e, iklim oluşmuş. Şimdi Sayın Külünk'ün her şeyden önce arınmayı kendisinden başlatması lazım. Yani Niye? 10 bin doları aldı mı almadı mı? Yani, hakkında bir şahibi şey var. Ben kendisini gençlik yıllarından tanırım. Onu bir hedef alarak söylemiyorum. Ama tespit doğru. Arınmaya ihtiyaç var. Bakın şimdi işte yeri gelmedi mi? Tam da 2014'te ben bu arınmaya ihtiyaç var diye 2014'te 2015'te Partide siyasi etik kurul kurdum. Siyasi etik kurul kurulmasını istedim. Sayın Erdoğan buna da karşı çıktı o zaman. Kurduktan sonra da pasif hale getirdi. Herkesin nemalandığı bir yerde benimle olan problemleri neydi bu bunların? Bu şeylerin, yapıların. Çünkü ben o çarka doğrudan müdahale eden neşter atıyordum. Ve arınma olacak da o zaman. Sayın Külük ve, e, ve kim söylüyorsa arınmayı sadece. Sayın Arneş'ta söylendi. T Hukuki mekanizmaları devreye sokulamaydı. Hepsi eğer arkamızda dursalardı. Ona, bu şahısları kastetmiyorum ama bugün AK Parti içinde hala böyle düşünenler. Eğer siyasetik konusunda, yasası konusunda arkamda dursalardı. Eğer şeffaflık yasası konusunda arkamda dursalardı. Eğer imar yasası konusunda arkamda dursalardı. Eğer ihale yasası konusunda arkamda dursalardı. Bugün böyle. Nedamet getirip arınmaya ihtiyacımız var demezler. AK Parti'den ihraç edilen, bakın AK Parti'den bu tür siyasi gerekçelerle ihraç edilen altı kişiyiz biz. Daha önce AK Parti'den böyle bir ihraç olmadı. Altı kişi. Suçumuz ne? Bugün bunların dediği arınmayı o zaman söylememiz. 19 Nisan 2022, 2019'da, 22 Nisan 2019'da manifestoda ben bu arınma çağrısında bulundum Sayın Cumhurbaşkanı. Arının dedim. Neredeydiler bu arkadaşlar? Hangisi başbakanımız haklı diyebildi? Sonra Arı'nın dediğimiz için altı arkadaşımıla
0: birlikte beni partiden ihraç ettiniz ya siz. Ahmet Davutoğlu Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı ve gündemine yine ağırlıkla rüşvet iddialarını aldı. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesini de tamamlamış olalım bu şekilde hemen bir ayrıntısına baktığımızda AKP düş satıyor bir yılda enflasyonu 4 kat arttıran iktidar %20 sözü verdi. Şimdi şöyle olacak önce %40 olacak. Sonra ilerleyen vakitte %30 ve 2023'ün son aylarında biz enflasyonu %20 seviyelerinde göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesi bu şekildeydi. Hiper enflasyon yaşanan bir ülkede baz etkisine güvenmek zavallılıktır diyor ekonomistler. Faizlere hiç dokunulmasaydı zaten en fazla %25'i görürdük. Şimdi isterseniz... Bu habere sonradan geleceğiz, bu haberi ekranlarınıza taşıyacağız. Yani daha doğrusu enflasyonu konuşacağız ama sınırlarımızın ötesine bir gidelim. Çin'e gideceğiz, Çin'de meydana gelen deprem.
13: 6,8 büyüklüğündeki deprem Çin'e kabusu yaşattı. Binalar yıkıldı. Depreme otomobilde yakalanan yolcular büyük korku yaşadı. <Gülüyor> Çin'in Sichuan eyaletinde meydana geldi deprem öyle saatleriydi. Halk evlerinde, iş yerlerinde, okuldaydı. 6,8 büyüklüğündeki depremde atabilen kendini bulunduğu binadan dışarıya attı. Depremin dehşeti yolda giden bir aracın kamerasına yansıdı. Sürücü hemen dururken sarsıntının şiddetiyle yol kenarındaki otomobiller, direk ve ağaçlar sallandı. Bir binanın üst katı yıkıldı. Araçtaki yolcular korku içinde çığlıklar attı. <gülüyor> Depremde dağlık bölgelerde toprak kaymaları yaşandı. Birçok bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Felakette şu ana kadar 65 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 250 kişi de yaralandı.
0: Maalesef inanılmaz görüntüler. Efendim şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde yine çalarsa çok hızlı bir şekilde devam edecek. Gitmeden hemen önce gelen kitaplar var onları da göstermek istiyorum. Pera, Turgay Akpınar tarafından yazıldı bizimle paylaşıldı çok teşekkür ederiz. Sevtap Çapan, Mehmet o bir oğul, o bir koca, o bir baba, o bir asker. Ve Kahraman Eroğlu, Hayat Özlem Kayalı. Müdür Baba adlı kitapları yine bizlere gelen kitaplar arasındaydı. Şimdi hızlıca reklam dönüşte buluşalım. Su siyasetçileri dedi. Böyle bir pazarla dönüşürse...
6: Tam bir baskın yönetmelik oldu.
12: Ben bunu da değilim bu yanlıştır zaten diye. İkinci bir kur krizini engellemeye çalışıyorlar. İsabetli yorumlarla, kulis bilgilerle, son dakika haberleriyle, önemli haberlerle karşınızda olacağız. İkinci sezonda aynı heyecan aynı kararlılıkla başlıyor. Cuma akşamlarının klasiği orta sayfa 9 Eylül'de izleyicilerine merhaba diyor. Olup biteni anlatacağız. Temiz bir ekran vaat ediyoruz. Temiz ekran ve sadece gerçekler. Belgeli habercilik orta sayfayla geri dönüyor.
6: Toplamda 2,5 milyon hane elektrik desteğinden
15: yararlanacak denilmiş.
12: Haberin saati yok. En sıcak haberleri yine orta sayfa duyuruyor. Resmi gazeteyi bekliyoruz. Bakalım geçen hafta olduğu gibi sürpriz olacak mı? Kapıların ardında ne mi konuşuldu? O kapıyı da orta sayfa aralıyor.
10: 5500 civarında bir şey olsun da denilebilirmiş şey. o.
12: Seçim yolculuğunda en doğru analizlerin adresi de yine orta sayfa. Soruşturun bakalım. Kaç tane işletmenin faturaları ödenemiyor?
5: Fakat olmuyor olmuyor olmuyor. Çünkü taşıma suyuyla değirmen
12: döndürüyorlar. Az kaldı. 9 Eylül'de başlıyoruz. Size İzmir'den merhaba diyeceğiz. Bu topraklar için çok önemli bir tarihi yıl dönümünde, bir tarihin yazıldığı yerde olacağız. Çok kritik bir seçime giriyoruz. Tarafsız, cesur ve bağımsız ekranımızda konuşulmayanı yine biz konuşacağız. Gerçekleri sizinle buluşturacağız. Orta Sayfa 9 Eylül Cuma 23.30'da Fox'ta.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te gündemin notlarını aktarmaya devam ediyoruz. Az sonra Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da siyasetin gündemi hani bu başlıklara bakıyoruz ama bir yandan da bir beklenti içinde olan kesimler var. Esnafımız var ve esnafımızın mesela Kırtasiye esnafının sorunlarını birazdan Yeşim Karacaoğlu bize Ankara'dan Ziraat Mahallesi'nden aktaracak. Öncesinde bir memleket havası diyelim sonra yavaş yavaş ilerleyelim.
6: Sıcaklık artışı başlıyor, serin sonbahar havası yeniden yaza dönüyor. Yer yer etkisini sürdüren yağışlarsa doluya dönünce en çok üreticiyi zorluyor. Mersin Erdemli'de ve Kars Kağızman'da etkili oldu dolu yağışı. Erdemli'nin avga yaylasında etkili olan dolu ekili arazilerde fidanların dallarını kırdı. 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle biber, fasulye, domates gibi sebzelerle elma başta olmak üzere meyve ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi. Bir geçiş mevsimi yağışı olan dolu Kars-Kağızman'da da etkisini gösterdi. 5 dakika yağan dolu ilçe merkezindeki ağaçlara zarar verdi. Çok
4: büyük bir dolu maalesef patlattık. Yerde görüyorsunuz. Evet. Ceviz bile bu
12: halde ise diğer meyveler düşünmekle istemiyorum.
6: Bugün yağışlar yurdun kuzey doğusunda etkili olacak yine. Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde hava yağışlı. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların gün ortasında özellikle kıyı şeridinde kuvvetlenme ihtimali var. Benzer şekilde Artvin, Ardahan, Kars çevrelerinde de yağış geçişleri bekleniyor bugün. Serin havanın etkisi ise bugün sürüyor. Özellikle doğuda termometreler normallerin yaklaşık 4-5 derece altında seyrediyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar artmaya başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar birer ikişer ısınacak hava. Sonbahar geldi dedirten serin havanın yerini mevsim normallerinde sıcak hava alacak. Ancak hafta sonundan sonra yine bir serinleme yaşanabilir. Yağışlı hava bugünden yarına hafifliyor. Perşembe Doğu Karadeniz kıyıları hafif yağışlı. Sonrasındaysa yurt genelinde yağışsız bir süreç başlıyor.
0: Engin Bey günaydın. Engin Güner diyor ki keşke keşke kelimesini kullanmak zorunda kalmasak. Keşke bunları yaşamıyor olsak, konuşmuyor olsak. Sizlere daha fazla güzel haberleri ulaştırabiliyor olsak. Şimdi... Milli Gazete'ye bakalım. Milli Gazete'nin manşeti çiftçimizle ilgiliydi. Bir diğer seçmiş olduğumuz haberde o da aslında veliler, anne babalar onlarla ilgili. Çocuklarımız heyecanlı ve minikler, anaokulu öğrencileri ve ilkokul bire başlayanlar, Deniz ve onun arkadaşları aslında okullu oldu. Ve bütün herkes için de dersleri 12 Eylül'de çalacak. Çalacak ama... Nasıl çalacak veliler için? Bakın okula başlamanın maliyeti 5000 lirayı buluyor. Eğitim ve öğretim sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Kırtasiye ürünlerindeki yüksek fiyatlar öğrenci ve velileri zor durumda bırakıyor. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar kırtasiye ürünlerinin fiyatlarına zam olarak yansırken... Okuyan çocuğu olan veriler masraflardan dertli, çocukların başta kırtasiye masrafları olmak üzere servis ücreti ve diğer maliyetleri de eklenince sadece okula başlama maliyeti 5000 lirayı buluyor. Şimdi şöyle yapalım hemen bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da bizi Fox Haber'den Yeşim Karacaoğlu bekliyor. Yeşim Karacaoğlu bizi Ziraat Mahallesi'ne götürecek. Ankaralılar bilir ama Ziraat Mahallesi Ankara için niçin önemlidir ve nasıl bir adrestir? Yeşim Karacıoğlu bizlere aktaracak. Yeşim günaydın seni dinliyoruz. Ziraat Mahallesi önemi ve şu anda bulunduğun yer. Niçin
8: oradasın? Günaydın hikaye. Buraya genelde veliler ekonomik fiyatlarından dolayı gelirler. Burası oldukça önemli bir adres Ankara'daki veliler için. Şimdi öncelikle okulların açılmasına 4 gün kaldı. Çocuklar heyecanlı, velilerse aslında hazırlık telaşında. Neden var bu telaş? Çünkü fiyatlar oldukça arttı. Çünkü neden demiştik buraya geliyordu veliler? Ekonomik fiyatlardan dolayı. Ama gelin görün ki bu yıl geçen yıla göre inanılmaz etiketlerde değişiklikler vardı. Her şey o kadar pahalıydı ki adeta veliler belki de kılı kırk yaran bir mücadele içine girdi. Ve böyle kırtasiye kırtasiyede dolaşıyorlar aslında. Şimdi gelin isterseniz biz de bir karşılaştırma yapalım sonra devam edelim. Şimdi çocuklarımız bu yıl aslında sayı saymayı öğrenecekler. Dört işlemi öğrenecekler. Nelerle? Abaküslerle. Ama bu Abaküs de aslında ekonominin zorluğu kadar çocuklara matematiği oldukça iyi öğretti. Bu Abaküs geçen yıl 6 liraydı bu yıl 20. Liraya kadar yükseldi fiyatı. Bir kalem değil mi öğrencinin aslında olmazsa olmazı ama bu kalem geçen yıl 75 kuruştu bu yıl iki buçuk liraya satılıyor ki bunlar da tabii ki marka marka değişiyor ve çok daha yüksek fiyatlara satılanlar var. E peki defter öğrencinin her şeyi aslında bakıldığı gibi kalem kadar. Bir defterin fiyatı da bakalım fiyatına. Geçen yıl altı liraymış. Bu defter bugün otuz dokuz liradan satılıyor. Yani gerçekten veliler aslında büyük çıkmazda nasıl bu işin ekonomisini e, ayarlayabileceklerini oturtmaya çalışacaklarını düşünüyorlar. Evet. İşte bu nedenle de bu adreslerden biriydi. E, ziraat mahallesi. Dediğim gibi veliler burada oldukça aslında telaşlı bir süreç içine giriyorlar ama e, fiyat araştırmasından sonrasında da e, bu listeyi oturttuktan sonra e, alışverişlerini tamamlıyorlar. Şimdi bugün buranın şöyle de bir önemi var. Saat 10.30'da e, Ankara Kitap ve Esnaf Sanayi Ankara Kitap Esnaf Kırtasiyecileri odasının 10.30'da düzenleyeceği bir basın toplantısı var. Onlar aslında zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmasına karşılar. Çünkü bu bizi iflasın eşiğine kadar getiriyor. Ya bir sınırlama getirilsin ya da yasaklansın istiyorlar. Haklılar çünkü onlar da burada yüksek kiralarla karşı karşıyalar. Onlar da vergi ödüyor. Onlar da stopaj ödüyor. Ve böyle bir çıkmazlalar. Dolayısıyla velilerin de aslında madalyonun diğer yüzü olan esnafın da derdi bu yıl oldukça büyük. Yani nasıl bir eğitim öğretim yılı olacak, devam edecek? Onlar da aslında bizler de yaşayarak göreceğiz. Çünkü fiyatlar dediğim gibi inanılmaz boyutlarda. Bakın size şöyle bir fiş göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz upuzun bir fiş. Bunu ben yaklaşık 10 gün önce küçük oğlumun kreş alışverişi için... Gerçi almıştım onun faturası ve tam 1700 lira sadece bir marketten almış olduğum fatura ki bununla kalmadı. Daha sonra da 300 lira ayrı 400 lira ayrı farklı farklı kırtasiyelerden alışveriş yapmak zorunda kaldık. Düşünebiliyor musun İlker yani birinin ikiz çocuğu olsa ikisi de kreşe gitmek zorunda kalsa... 2000 liradan 4000 lira yapıyor ki bugün asgari ücret 5500 lira gerçekten ailelerin işi çok zor. Nereden nasıl alışveriş yapacaklarında şaşırmış durumdalar. Yani burada tüm bunlar için ailelerin tek bir isteği var destek istiyorlar. Tabii ki bu süreçte son günlerde belediyeler elini biraz daha taşın altına koyarak ailelere kırtasiye destek yardımında bulundular. Ama bunun daha büyük yani belki bakanlık yani devlet eliyle yapılmasını istiyorlar. O yüzden ailelerinde en büyük çağrısı okullar açılmadan önce. Uygun fiyatlarda da alışveriş yapabilecekleri hem bir piyasanın olması hem de bunu yapabilmeleri için bir maddi desteğin sağlanması bu yüzden de velilerden de çok önemli çağrılar yükseliyor. E, dediğim gibi bugün burada bir basın toplantısı olacak e, onların da çağrıları belli e, bir taraftan da alışverişler devam edecek velilerin o hummalı telaşları ama eğitim öğretim yılının da e, çok güzel geçmesini dileyerek isterseniz sözlerimizi noktalayalım. İkler. Yeşim
0: Karacıoğlu çok teşekkürler Ankara'dan Ziraat Mahallesi'nden aktardı hem kırtasiye esnafının yaşadığı sorunu e dediği doğru. Kiralar onlar için de yüksek. E bakıyorsunuz elektrik faturası gelen zamlar, doğalgaz faturası gelen zamlar. Ve bu konuda yani Yeşim'in de dikkat çektiği konuda aslında e esnaf odası başkanı Bendevi falan de bir çağrısı vardı. Yani kırtasiye ürünleri marketlerde satılmasın diye. Henüz bir adım atılmadığı bir düzenlemize gelir mi gelmez mi? Saatler 10.30'u gösterdiğinde Ankara'da Ziraat Mahallesi'nde böyle bir çağrı yine dillendirilmiş olacak. Veliler, velilerin durumu gerçekten hepimizin durumu gerçekten zor. Eylül ayı geldiğinde çocuklarımızın heyecanına sevinelim? O masraflarla ilgili mi dertlenelim? Ne yapacağımızı şaşırdık? İşte Yeşim'de faturasını çıkarttı gösterdi. Şimdi e, Çokça arkadaşımızdan gelmişti. Ben de onu aktarmak istiyorum. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımız dün sosyal medya üzerinden yazmış. Merhabalar biz Boğaziçi'li hazırlık öğrencileri olarak... Yurda çok büyük kısmımız yerleşemedi. 2.248 kişilik yeni gelen öğrencilerin sadece 554'ü için yurt ayrılmış hazırlık yılı için deniliyor. Yani kendilerinin bir barınma problemi olduğunu hatırlatıyorlar. Mesela bunu Ahmet arkadaşımız göndermiş, Safa arkadaşımız göndermiş. Yine Emin Bey'den de Emin arkadaşımızdan gelen mesajlardan birisi. Yine buydu Boğaziçi'liler... ...yurt meselesini anlatıyor. Sadece onların meselesi mi? Hayır, pek çok kişinin, pek çok öğrencinin, anne babalarının da meselesi. Bunu konuşmamız gerekiyor. Ve hemen haberimizde de aslında paylaşalım. Şimdi KYK ile ilgili bugün Gençlik Spor Bakanlığı onun bir açıklaması, basın toplantısı olacak. Bu mesele nasıl çözülecek ona bakacağız, takip edeceğiz. Fakat şu anda gördüğümüz, yaşadığımız şu. KYK yurtlarında odalar, odalarda kontenjan sayısı arttırıldı... Fiyatlar da arttırıldı hani böyle gıdalarda olur ya hem gramajı düşer hem de fiyatı arttırılır. Çifte bir zam ya da gizli bir zam yok gizli zam da demeyelim açık açık bir zam var. Kontenjan arttırıldı ve yine zamlar yapıldı. Yatak sayıları artmış olmasına rağmen
10: bu yatak sayılarının artmasının sonucunda fiyatlarda bir değişiklik olmamasını beklersiniz lakin.
3: Fiyatlarda çok dehşet artışlar var. Öğrenciler KYK yurtlarında çifte zamla karşı karşıya. Çünkü hem yurt ücretlerinde artış var hem de odalardaki yatak sayısında. Açılacak denilen yeni yurtlardansa henüz haber yok.
10: Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle 105 yeni yurt binasını açacağız. Ve bu yurtta gerçekleştireceğiz bunu.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bundan 4 gün önce pazartesi gününe randevu verdi. Ancak yeni yurt binaları açılışı... Pazartesi de, salı da gerçekleşmedi. Öğrencilerin yurt başvuruları da hala sonuçlanmadı.
16: Herkese çıkmayabilir. Burs sayısı yeterli değil. Onu biliyorum. Şu anda... %100 daha gelmiş bildiğim kadarıyla 850 lira falan olmuş.
3: Üniversite öğrencileri kayıtlarını tamamladılar, şimdi kalacak yer derdine düştüler. KYK başvurusu yapanlar merakla onlara KYK yurdu çıkıp çıkmayacağını bekliyorlar. Ama KYK yurdu çıkması durumunda da hangi şartlar altında kalacaklarını merak ediyorlar. Yurda başvurdunuz mu? Evet başvurdum. Kaç kişilik odada kalacağınızı biliyor musunuz? Onu bilmiyorum ama 6 diyorlar, 7 diyorlar. Verdiğimiz paraya da değmiyor açıkçası. Bu sene yurda yeni kaydolacaklar için ücret henüz belirlenmedi. Ancak geçen senelerde girip devam edecek öğrencilere 500 ila 800 lira arasında ücret ödeyecekleri söyleniyor. Bu da çifte zam demek. Çünkü çoğu 4 kişilik oda 6 kişiliğe çevrildi. Aylık fiyatın 273 liradan en az 500 liraya çıktığı belirtildi. Bu da aynı odanın bedelinin bu sene toplamda 3 katına çıkacağı anlamına geliyor. 6 kişi kalınıyor. Hala bu devirde
16: ortak tuvaletler, ortak banyolar. Kötü bir durumda. Fiyatına oranla çok kişi kalıyor. 4 kişilik ranzaydı. 450 veren arkadaşım 800 veriyor galiba şu anda.
3: Öğrenciler odalara ranzı eklenmiş ya da yatak sayısı arttırılmış yurt fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Tepki gösteriyor. Yine de özel yurtlar daha pahalı olduğu için bir umut KYK
16: yurdu çıkacak mı bekliyorlar. Dört tane bazar vardı benim yurdumda. Eklenebilir tabii ki yani iki liranza şeklinde olabilir. Sekiz kişi bir odada çok fazla yani. Görseniz zaten iki kişi yan yana yürüyemez KYK yurtlarında. O yüzden bu aslında hizmet değil şu an zorunluluk.
0: Tempolu ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi Çalar Saat editörü Zafer Söken yanımızda. Dünyadan Türkiye'ye gideceğiz. Dünya neyi konuşuyor? Hemen kendisine soracağız. Zafer günaydın, hoş geldin. Haber masasından sıcağı haberleri de hazırlayıp hemen başlayalım istersen.
2: Günaydın İlker Karagöz. Hemen Dünya'nın manşetleriyle hemen başlayabiliriz. Geldi. Dünya'nın manşetleri bugün dün verdiğimizden çok farklı değil. Asıl ben size birazdan iki video izletmek istiyorum. Orada daha ilginç şeyler var. Hemen Financial Times gazetesiyle başlayabiliriz. Dün söylemiştik Listeraz'da göreve seçildi. Dün de Kraliyetten yetkiyi aldı. Artık İngiltere'nin resmi olarak başbakanı ve ilk sözü de İngiltere'yi yaklaşan enerji fırtınasının dışında tutmak oldu. Evet. Diğer Boston Journal gazetesine bakabiliriz. Burada da diyor ki, Truss artık İngiltere'ye bir ekonomik çalkantının içinde liderlik edecek diyor. Ama asıl benim size göstermek istediğim iki video var. Şimdi Onları gelelim dünyanın
0: istiyor. konuştuğu iki video aslında. Rus... Avrupa'nın konuştuğu sonra Rusya'dan da bir video var galiba. Evet Rusya'dan Erhan da bir, bir bakalım. video. Şimdi ilki gelsin. İlki bu Peki.
2: aslında tamam böyle yapalım. Rusya Avrupa'ya gaz arzını kesince Ruslar bunu bir propaganda savaşına çevirdi. Yani artık diyorlar ki biz size gazı kesersek sizin için çok uzun bir kış olur. Yayınladıkları videoda da buz tutmuş Avrupa kentleri var burada
0: bir Avrupa'ya aslında korku salıyorlar gibi düşünebiliriz. Hem korku düşünebiliriz. salıyorlar hem bir yandan dalga geçiyorlar. Siz bize bu yaptırımları uyguladınız ama bunun evet. da sonucunu donmuş olan şehirlerinizle göreceksiniz Kesinlikle diyorlar.
2: Kesinlikle öyle. Bedeli bu olur diye bir video yayınlıyorlar. Yine enerji krizi aslında Avrupa'da televizyon programlarının formatlarını bile değiştirdi. Hemen
0: bir de ona bakalım. İngiltere'de bir... Nasıl olur yani enerji krizi nasıl olurdu televizyon programlarının formatını değiştirir? Evet. Bir çarkı çark var orada.
2: Evet burası bir sabah haberleri programı sabah programı daha doğrusu neresi da bir... İngiltere'den bu görüntüler normalde bu ekranda para ödülünün yanı sıra burada tatil ödülleri olurdu yani bu çark döner hangisi geldiyse para ya da tatil ona göre izleyici bunu kazanırdı tatil kazanabilir ya da para ödülü kazanabilirdi. Peki şimdi peki şimdi ne oldu şimdi 4 aylık enerji faturalarını karşılıyor Eğer çarp tutarsa bütün yıl değil yalnız sadece 4 aylık enerji fotoğrafını karşılıyorlar Hatta burada telefonla bir izleyici programa katılıyor ve enerji faturası ödülüne kazanıyor. Büyük ikramiyeyi değiştirmişler. 4 büyük aylık ikramiye, fatura. Büyük ikramiye artık şey değil, tatil değil 4 aylık fatura olacak. Şimdi biz neyle de, ilerleyelim? Bizi etkilemeyecek demişti Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan dün. Evet doğru. Çünkü bizim Rusya ile böyle bir derdimiz yok demişti ama hali hazırda Mart'tan Eylül'e kadar doğal gaz faturaları %100 zamlan, %110 zamlandı. Evet. Yani tamam belki gaz akışımız, gaz akışımız olabilecek ama biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Merak Bizim ediyorum.
0: aklımızdaki soru da bu zaten. Yani Avrupa'nın parası var gaz yok. Bizim gazımız var. O gazı ödeyebilecek paramız var mı? Bütçemiz var mı? Devlet ne kadar sübvanse edecek? Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili açıklamaları vardı. Evet. Yeni eklenen açıklamalar da var. Hemen birlikte bakalım. Sonra bakalım. dünyadan Türkiye acaba nasıl gözlemleniyor? Ve Türkiye ile ilgili hangi manşetler öne çıktı? Onu konuşalım. Sayın Putin'e karşı yaptırım uygulamaları Avrupa bu kışı hakikaten
4: ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Bu
14: kış biz belki biraz eksikliği yaşamayacağız. Yatlarda ne olacak? Asıl soru o. Çünkü Türkiye'nin ödeme gücü olacak.
17: %98 doğalgazla dışa bağımlı olan Türkiye için sorun yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama enerji uzmanları o kadar iyimser değil. Doğalgaz temininde sorun olmasa Fiyatta sorun olabilir diyorlar.
14: Gazprom'un Avrupa'ya sattığı gazın metreküpü bin doları aştı.
4: Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim bu kış yine İran'dan ya da e,
14: diğer boru hattı tedariklerden bir sıkıntımız olmaz ise başka bir sorunumuz var. Eğlenci sıvılaştırılmış doğalgaz. Türkiye konut talebinden dolayı kış döneminde sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmek zorunda. Eğlencinin fiyatı çok yükseldi.
3: Umman'la doğalgaz ticareti konusunda şartlar uygun olunca harekete geçilecek. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam
17: ediyor. İnşallah olumlu sonuç alırız. Enerji Bakanı Fatih Dönmez mevsim kışa dönerken doğalgazda farklı pazar arayışları içinde olduğunu açıkladı Türkiye'nin ama... Enerji uzmanlarına göre şu anda tüm dünya o arayışta ve sıvılaştırılmış doğalgaz yani elenci fiyatları tırmanışta.
14: Avrupa Rus gazına alternatif yaratmak için sıvılaştırılmış doğalgaza yönelmesinden dolayı kapanın elinde kalıyor.
4: Geçtiğimiz kış başlattığımız doğalgaz tüketim desteği programını bu yılda sürdüreceğiz.
17: En son geçen hafta hanelerde %20,4, sanayide ise %50,8 zamlanan doğalgazda Erdoğan destek devam edecek dedi. İktidar yüksek enerji maliyetlerini faturalarda da sübvanse ediyor ama bu durum doğalgazı pahalıya alıp ucuza satan BOTAŞ'ı, yani devleti, yani yine vergisini ödeyen vatandaşı zararı uğratıyor.
14: Türkiye Cumhuriyeti ilk kez bu sene bütçe yılı içinde
4: ek bütçe meclisten geçti. Bunun temel nedeni BOTAŞ'ın zararı. 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında
14: hükümet bu işi nasıl çözümlürecek? Bir
4: yandan zaten hazinede
14: para yok borç şey için. Öte yandan halk zaten geçim sıkıntısı.
4: Burasına kadar gelmiş vaziyette.
17: Türkiye bu kış doğalgaz problemi yaşayacak mı bilinmez ama Rusya ile yaşadığı krizden sonra Avrupa'nın doğalgazda sorun yaşayacağı kesin.
4: Avrupa aslında ektiğini biçiyor.
17: Bu durum Erdoğan'ın dediği gibi sadece Avrupa'nın sorunu mu uzmanlara göre değil. Çünkü Avrupalı ısınmak için kendi ülkesinden çok daha ucuz olan Türkiye'ye gelebilir.
14: Türkiye'ye gelirler mi ısınmak için? Almanya'nın böyle ucuz market zincirinde 600 euroya Türkiye'de 22 gün konaklamalı Tatil satılıyor. 400 TL ile Alman Hans Antalya'da konaklayacak. Bu Alman için çok ucuz. O zaman biz de dış basında gazla lüks otellerimizi onlara vererek adeta Avrupalıları sübansiye ediyoruz. Bu bizim için bir kazanç sayılmaz aslında. Önemli olan Türkiye'nin kendi arz, ikmal güvendiğini sağlamış olması.
0: Şimdi de dış basında Türkiye, dünyadan Türkiye'yi seçtiğimiz gazeteler... Lefigar ile başlamak istedik. Hemen bu haberle ilintili olarak enerji krizi Erdoğan'a göre
2: Avrupa ekliğini biçiyor diyor. Erdoğan'ın sözlerine yer vermişler. Putin'in karşılık olarak bu hamleyi attığını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin bundan etkilenmeyeceğini dile getiriyor. Hemen ardından bizle yani Türkiye ile Yunanistan'la aramızda yaşanan gerginliğe dair
0: manşetler var. O zaman şöyle yapalım mı? Sabah yapalım? gazetesini bir gösterelim. Sabrımız taşarsa gereğini yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesiydi. Bize gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. O vakit saat gelir, gereği yapılır, bir gece ansın gelebilir sözlerini yineledi. Türkiye'de Sabah gazetesi ve pek çok de böyle değerlendirdi ve bu şekilde haberleştirdi. The Washington Post. The Washington Post Türk lider Yunanistan'a uzun süreli gerginlik nedeniyle
2: örtülü tehdidini yineledi diye bir şey yapmış. Yani biraz daha Yunanistan'ın Yanında durur bir pozisyonu vardı Washington Post'un bizim aksimize. Bir de şeye bakmak istedik. Bir de Yunan, e, Yunan medyasına, medyasına bakmak istedik. Türk medyasını burada zaten sen de okudun dile getirdin. Yunan medyası ne diyor? Yeni tehditler ifadesini kullanmış. Erdoğan'ın ifadeleri de Atina'da şaşkınlıkla karşılandı diyor. Katimerini gazetesi Yunanistan.
0: Zafer Söken teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çalar Saat editörü e, Zafer Söken ile konuştuk. Dünyadan Türkiye nasıl görülüyor? Dünya neyi konuşuyor? Şimdi hemen hızlı bir şekilde Yunanistan ve Türkiye arasında Atina arasında yaşanılan gerilim. Bunun haberini paylaşalım. Devam edeceğiz yine hızlıyız.
4: Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim? Vakti saati geldiğinde Teknofest'e bunu söyledim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üstler var filan falan buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Ve biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. Ve o vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi, şu bu filan bu tür adımları atmak, Hayır, alamet değil.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Misafirimiz var. Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan. Şu anda yanımıza hem siyaset hem ekonomi ağırlıklı bir yayın gerçekleştireceğiz kendisiyle. Hoş geldiniz.
7: Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim.
0: Hayırlı olsun. Yeni Sağ üyeleriniz. olun. Çok teşekkür Siz ederim. Siz de İstanbul'a hoş geldiniz. E, hoş bulduk. E, Serkan Bey şimdi e, Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanılan gerginlik. Bugün gazete pencerenin de manşeti. Siyasetle başlayalım sonra ekonomiyle devam edelim. Sizin asıl böyle alanınız olan konuya geçmek istiyoruz. Seçim dönemi kontrollü gerginlik diye bir başlığı var. Mesela gazete pencerenin. Siz ne dersiniz? Yani hem Yunanistan için hem de e, Türkiye'de hükümet için kullanışlı bir
7: gündem maddesi midir? Ekonomiyi konuşmayalım diye. Yani bugün değil... Ee, uzunca bir süredir Türkiye'nin de Yunanistan'ın da siyasi tarihine baktığımızda bu çekişmelerin özellikle belli dönemlerde kasıtlı olarak arttırıldığı e, süreçleri yaşadı. Burada bence daha fazla altını çizmemiz gereken şey İlker Bey, bu tür yüksek perdeden konuşmaların caydırıcılığı, inandırıcılığı. Özellikle son 3-4 senedir hepimizin dikkatini çekiyor birçok konuda altı dolu olmayan, argümanları çok sağlıklı olmayan ve sürekli 180 derece dönülen öyle yüksek perdeden konuşmalara şahit oluyoruz. Yani işte bu ruh bu tende olduğu sürece bu papaz buradan gitmez gibi. Ya da mesela Suudi Arabistan'la gerilip gerilip gerilip sonra dosyayı teslim ederek kucaklaşmak gibi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz darbe girişiminin aynı darbe girişiminin arkasında görüp sonra yeni bir süreç başlatmak gibi. Ve dikkat ederseniz özellikle bizimkilerde de şöyle bir üslup var. Yani bugüne kadar Sayın Erdoğan'ı buraya taşıyan o dün dündür bugün bugündür siyasetine olan karşıtlığın yerini artık sürekli dün dündür bugün bugündür şey almaya başladı. Herhalde siyasetin birçok alanında, birçok alanında çok da çalışmıyor ama en az çalıştığı yerlerden birisi bu dış politika. Yani bir noktadan sonra ülkenin çıkarı falan filan derken dündündür bugün bugündür kafası sizi dış politikada oradan oraya savrulan, ne yaptığını bilmeyen hatta biraz omurgasız gösteren, çok üz üzülerek söylüyorum, bir noktaya doğru götürüyor. Ama günün sonunda şu yaşanan süreçten özellikle Yunanistan'la ilgili yaşanan süreçten sonra Batı'nın bize bakışıyla Yunanistan'a bakışı özellikle Amerika'nın bize bakışı ve Yunanistan'a bakışı arasındaki farkı falan çok daha belirginleşmeye başladığını düşünüyorum. Bu belirginleşmenin işte bu Miçotakis'in en son kongrede yaptığı konuşmayla Amerikan kongresine aldığı alkış Biden tarafından karşılanması, öte taraftan Türkiye ile F-16 modernizasyonunun bile hala konuşuluyor olması Yunanistan'a F-35'lerin verilmeye başlanacak olması, bize yapılacak olan modernizasyon için işte bu 6 mil 10 mil hikayesinde e, kongrenin bazı dayatmalara gitmesi falan çok net bir biçimde uluslararası sistemde. Yani sorduğunuz soruya dönecek olursak evet bir siyasi, iç siyaseti e, konsolide etmek için kullanılan bir argümana dönüşmüş durumda. Ama maalesef sonuçları itibariyle bugüne kadar Batı'nın Türkiye ve Yunanistan arasında kurduğu dengeden daha fazla Yunanistan'ı kolladığı, öne çıkardığı bir süreç yaşıyoruz. Şimdi
0: siyaset konusundan başlığından devam edelim. CHP Kemal Kılıçdaroğlu hafta başında bize misafir olmuştu. Evet. Ve orada altılı masa tamam derse ben hazırım dedi. Sonrasında adaylığı ile ilgili güçlü mesajlar da vermeye devam ediyor. Bir haberimiz var. Önce bunu bir paylaşalım. Sonrasında altılı masada... Cumhur İttifakı ve ona yakın kalemler, gazeteler bir çatlak olduğu söyleniyor. Öyle mi değil mi? İşte bir HDP'ye bakanlık verilecek hı hı. sözleri. Bu sizde bir çatlak yarattı mı yaratmadı mı altılı masada ya da liderinizden Ahmet Davutoğlu'ndan size yöneltilen bir bilgi var mı? Kuris bilgileri. Ona da bakalım istiyoruz. Hemen bir adaylık meselesi Kılıçdaroğlu ve vermiş olduğu mesajlar.
10: Benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa adresin yeri bellidir. O da çay
2: Bir gün arayla iki kuvvetli sinyal önce POKS ekranında İlker
0: Kara gözde çalar saatte adaylık için hazırım mesajı verdi Kılıçdaroğlu. altılım masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım. E uzlaşılırsa elbette ki yani.
16: Eğer ben hazırım seninle. diyorsunuz? Ya elbette yani. Niye hazır olmayalım? E, çürükleri ayıklıyorsunuz. Evet. İnşallah biz de Türkiye'nin çürükleri ayıklayacağız.
2: Bir gün sonra da halkın arasında hatta misafirlikte sohbette. Kurulundan beri AK Parti üyeyim. Evet. <gülüyor> İster ben işi yanlış
14: anlayayım. Yok
16: efendim diye yanlış anlayayım. Ama
2: bazı şeyleri yaşadıkça,
16: gördükçe evet.
14: evet.
2: inanın sizi sevmeye başladım. Kılıçdaroğlu ev sohbetlerinde değil ama halkla buluşmasında adaylık için yine güçlü sinyaller verdi. Saray mı, Çankaya köşkü mü karşılaştırmasıyla niyetini açıkça belli etti. Gözlerde adayın belirleneceği altını masanın diğer aktörlerine çevrildi. İlk değerlendirme Akşener'den temkinli geldi. Ben hazırım diyorsunuz.
16: Ya elbette yani
2: niye hazır olmayalım?
17: Hazırım, onur duyarım elbette çok saygı değer. Hı hı. Ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı. Hayır ben değilim diye tek kişi benim. Dolayısıyla hepsinin Aday olma hakkı var.
2: Akşener aday belirleme stratejisiyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
17: Tek aday gidilmesi doğrudur. Çünkü masanın altından tek Bir ikinci tura kalabilmek için insanlar birbirini kazanacak bir adayla. Gitmeliyiz.
10: Yüzlü kapattığı iş yok bizde. Bizde her şey açık. Her, şey, her şey milletin önünde olacak.
2: Millet İttifakı'nın iki ortağı arasında iki gündür CHP'li Gürsel Tekin'in fitilini ateşlediği HDP tartışması da vardı. İki lider de sessizliğini bozdu.
16: HDP
10: ayrı bir partidir. Onlar ayrı bir bitki kurmak istiyorlar. Ama altının masayı
16: nasıl karadayabiliriz? Benden dinleyin. Kemal Bey'den dinleyin. Bir...
17: Biz o masada hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair bir dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda.
2: Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde altılı masada uzlaşma olursa hazırım çıkışına İyi Parti dışındaki masanın diğer aktörleri de kurmayları aracılığıyla cevap verdi. Yüksek ihtimal diyen de oldu kazanacak aday kriterini ortaya koyanda.
10: Masanın da vermiş olduğu yüksek özgüvenle bir cevap verdiler. Doğal ve tabii bir cevaptı. Yüksek bir ihtimaldir de. Bu seçimde kazanan aday ve kazandıracak metotla milletimizin huzuruna çıkacağız. Bu masanın oluşumunda da. En önemli payada hiç şüphesiz ki Ana Muhalefet Partisi'nin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hak sahibi ve emek sahibidir. Bu isim Sayın Kılıçdaroğlu olursa 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak kendi adayımız gibi destekleyeceğiz. Bay Kemal'in hedefi beşli çetelerden hesap sormaktır. Kılıçdaroğlu
2: adaylık sinyali verirken seçim tarihine ilişkin 2023 Mayıs'ını işaret etmişti. Altılı Masa'nın ortak paydası da Mayıs 2023 olarak görünüyor. Mayıs ayında bir erken seçim büyük bir olasılıkla olacaktır. Gelecek parti lideri Ahmet Davutoğlu da adaylık sorusuna yanıt verdi. İçimizden
15: birisi aday olabilir. Dışarıdan birisi aday olabilir. Eğer biz nasıl sorusunun mekanizmasını iyi kurarsak, Adayın kişiliğinden ve kimliğinden daha çok o yönetim biçiminin etkinliği tartışılır.
0: Şimdi vurgu kazanacak bir aday, içimizden birisi olabilir, dışarıdan da birisi olabilir diyor Sayın Davutoğlu. E, kim olacağı da merak ediliyor. Acaba biz adayı ne zaman öğreneceğiz? Bir de kazanacak aday. Ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi, Mesela Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır Altılı masasında? E, ben şimdi önce,
7: öncelikle şunu söyleyeyim İlker Bey. Ben Türkiye'deki şu andaki yönetimin bu millete yaşattığı hayatı görüyorum, gözlemliyorum. Sokakta vatandaşın bugünkü yönetimle ilgili şikayetlerini dinliyorum. Yapılan hataları görüyorum. O nedenle şu anda hükümetin sahip olduğu, Cumhur İttifakı'nın sahip olduğu akıldan ve kadrodan çok daha güçlü bir aklın ve güçlü bir kadronun muhalefette olduğunu içinde olan birisi olarak biliyorum. Şimdi bu nedenle ben açıkçası ortaya koyacağımız programın, bu millete sunacağımız vaatlerin, bizim ortaya çıkaracağımız adayı Cumhurbaşkanlığına taşıyacağı konusunda inanın kalbimde en ufak bir şüphe dahi yok. Şimdi bunu isimlerden bağımsız konuşuyorum. Ancak şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yani toplumun bunu merak etmesine saygı da duyuyorum. Ama dikkat ederseniz Altılı Masa ilk günden beri, Kişi üzerinden değil, sistem üzerinden, mekanizmalar üzerinden ya da ilkeler üzerinden, ilkeler zaten. üzerinden bravo, hedefler üzerinden bir yeni bir söylem oluşturmaya çalışıyor. Hakikaten kolay bir şey değil. Yani bütün hayatını çok başka mecralarda geçirmiş, çok farklı düşüncelerin içinde bulunmuş, ideolojik farklılıklar yaşamış insanların ya şu farklılıkları bir tarafa bırakalım herhalde bizim bir kesişim hümemiz de var değil mi? Yani temel konularda ortak şeyler de düşünebiliriz. Gelin şu Türkiye'yi içine girmiş olduğu cendereden çıkaralım diye çabalayan 6 tane de lider var. Şimdi burada doğal olarak bu eforun bu çabanın şu anda bu yaşadığımız süreci bütün baskılara rağmen yokluğa rağmen yapmaya çalıştığımız siyasetin sonunda elbette ki kazanmak istiyoruz. Ve ben söylüyorum canı gönülden inanıyorum. Sokağa baktığım zaman bunu görüyorum. İnsanların taleplerine baktığım zaman. insanların bizleri ve Cumhur İttifakı'nın bugünkü kadrolarını karşılaştırdığı zamanki tarzını görüyorum. O yüzden bence özellikle bugünlerde hatta bana sorarsanız daha ileriye giderek bunu Ankara'da yaptığımız bir programda da söylemiştim. Altılı Masa'nın uyguladığı en iyi stratejik taktik ne diye sorarsanız bu tamamen şahsi kanaatim. Adaylık meselesine mümkün olduğunca mesafeli durmasıdır. Çünkü Türkiye'nin sorunu adaydan önce sistemdir. Türkiye'nin sorunu içine girdiği bu cenderedir. Türkiye'nin sorunu bizi bu cendereden çıkaracak, tekrar altını çizerek söylüyorum, asgari bir demokrasi vizyonu olan, hukuka adalete saygı duyan, ekonomik kalkınmayı refaha sağlayabilecek bir kadro hareketidir.
0: Adayın kim olduğunu önemsizleştirmiyorsunuz ama özellikle adayın
7: taşıyacağı ilkeler. Bravo. O masanın... Elbette önemli. Kim olduğu elbette önemli. Elbette kazanacak bir aday olması hepimizin, en büyük arzusudur ama ben şu anda ortaya koyduğumuz perspektifle bile zaten bizim adayımızın kazanmasından başka bir e, açıkçası sonuç görmüyorum. Bu işte rehavete kapılmak işi e, böyle biraz sapsaklamak falan filan olarak da anlaşılmasın. Ben şunu söylemeye çalışıyorum sorunumuzu tespit edelim ki. Tedaviyi de ona göre konuşalım. Sorunumuz sistem mi? Sorunumuz sistem. O yüzden bugün isimler üzerinden, şahıslar üzerinden meseleyi konuşmak yerine en başından beri... Bakın ben bunu çok kalbi yani sorulan sorulardan kaçmak için falan söylemiyorum. Çok kalbi kanaatim bu. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapacak... O masada oturan altı lider de yapabilir bunu. O masanın dışından birisi de yapabilir. Ama Türkiye'nin asıl sorunu gerçekten bu içine düştüğümüz cennereden bizi çıkaracak sistemi güvenilir bir ele teslim etmektir. Elbette kazanabilir olması bunu güçlendirir. Bir e, Herhalde kendinizde de rahat hissediyorsunuz. Yani masanın işaret ettiği kişinin kazanacağını düşünüyorsunuz. Ben kazanacağını düşünüyorum. Açık bir farkla kazanacağını düşünüyorum. Özellikle muhalefette müsaade bunu da söyleyeyim. Son 20 senedir. Son yerel seçimleri çıkararak söylüyorum. Sürekli kaybetmenin yarattığı bir ekstra psikolojik korku olduğunu düşünüyorum. Bizim söylem üstünlüğü bizdedir, ahlak üstünlüğü bizdedir, moral üstünlüğü bizdedir. Her gün bu ülkede yolsuzluk, rüşvet lağımı patlarken bizden başkasının daha doğrusu bizim ortaya koyduğumuz düşüncenin, görüşün, fikrin karşısındaki bugünkü ittifakın kazanma şansının olmadığını
0: düşünüyorum. Yani Altılı Masada Liderler Kılıçdaroğlu
7: isminde ortaklaşırsa Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında kazanacağını düşünüyorsunuz. Elbette düşünüyorum. Elbette düşünüyorum. Altılı masanın ortaya koyacağı ortak adayın Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyoruz. Bu masadaki altı lider olsa da benim kanaatim budur. Masanın dışından birisi aday gösterilecek olsa da kanaatim budur. Sayın Kılıçdaroğlu siz çok ustaca tabii tecrübeli bir gazeteci olarak... Bir soru sordunuz ve bence verebileceği tek cevabı verdi Sayın Kılıçdaroğlu. Yani Türkiye'nin en büyük partilerinden birinin, ikinci en büyük partisinin oyları lisabında e, söylüyorum. Böyle bir seçim olduğunda size 6 lider, 6'lı masa e, eğer size bunu teklif ederse hazır mısınız sorusuna başka bir cevap bence yok. Yani e, e, Bir Şimdi alternatif cevap yok. O, o
0: zaman şöyle bir çevireyim ben de soruyu. Söylem gücü ve sinyallerini nasıl değerlendiriyorsunuz. Hani deneyimlisiniz siz de deneyimli bir siyasetçisiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu söylem gücü, vermiş olduğu sinyaller altılı masaya dönük olarak yani
7: aday olmak istediğini siz de hissediyor musunuz? Ben sizin bu soruyu çok iyi niyetle sorduğunuzda en ufak bir şüphem yok. Ama inanın ben haya ederim Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemini, söylem gücünü falan burada televizyon karşısında milletimizin önünde şey yapmaktan kendisi bir büyüğümüzdür. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanıdır. Doğal olarak kendisini aday olarak görmesinde son derece normal buluyorum. Altılı masanın uzlaşması halinde bu göreve talip olacağını ve bu, bu hazır olduğunu size beyan etmesini son derece normal buluyorum. Ama Kazanabilmesi, söylem gücü falan gibi konularda bir büyümün, bir siyasi büyümün ve bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın analizini yapmayı tercih etmemelidir.
0: Eren, peki sonra belki bu konuya bir kez daha peki. döneriz. Bir ara cümleyle ya da soruyla. Şimdi isterseniz hani... Bugün bir gün gazetesinde de yer alıyor. Serkan Bey'de okumuş olalım. Mesela sandık yatırımı, bu sandık yatırımı ile ilgili bir tabloyu da görüyor musunuz EYT'lileri? Net görüyoruz. E, net, net görüyoruz. Şimdi EYT'lilerle ilgili bir adım var. Sonra kredi hazırlığı bu hemen şuradan ha. görebilirsiniz. Ve sözleşmeli personelle ilgili adımlar ha. atılacağı da yine Çalışma Bakanı tarafından dillendirildi. Bir de icralık olan dosyalar 2000 lira ve altındaki icra hani bunların silinmesi ama 2001 liraysa 2010 liraysa 2100 liraysa bunların hala bu borcun hala mevcudiyetini koruyor olması. E, buradaki tabloya bir müjde olarak mı bakacağız yani icralık dosyalarının olması ya da bunun silinmesi bir müjde midir yoksa 10 milyon icra dosyasının olması bu vahim bir durum mudur? Döndüğümüzde haberin Peki. sonrasında size bu soruyu sormuş olayım. Buyurun. Borcunuz var. Olmaz
1: mı?
18: Hiç icralık oldunuz mu?
1: Oldum. 2000 lira, 2005 lira, ona bile icra
12: geldi.
4: Uçan kuşa borcumuz var valla.
12: Niye Vandı...
18: uçan kuşa borcunuz?
4: Ya hayat pahalılığı işte.
18: İcralık borcunuz var Evet,
4: mı? evet. Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2000 lira ve Altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.
18: Borcu olmayan neredeyse yok. Milyonlarca kişinin borcuysa artık icra mahkemelerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 liranın altındaki borçların silineceğini söyledi ama o müjdeyle 5,5 milyon kişinin 2000 liralık borcunu bile ödeyemediği ortaya çıkmış
4: oldu. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.
18: Arkamdaki binada sadece icralık dosyalar takip ediliyor. Sadece bu görüntü bile aslında ne kadar çok insanın borçlu olduğunun bir göstergesi. Borcu 2 bin liranın altında olansa 5,5 milyon insan var. Eğer borcun ana parası 2 bin liranın altındaysa, borcun tamamı 10 binlerce lira bile olsa tasfiye edilecek.
9: 2 bin liranın altındaki ana para borçları tüketici için önemli para. Tabii ki tüketici o 2 bin lirayı da 10 bin lira olarak ödemekle karşı karşıya şu anda. Bundan kurtulursa tenceresine koyacak bir şeyler alabilir.
17: Ben de icradan çıkamadım.
18: Aylarca çıkamadık icradan. Bir tane kira borcum vardı. İcra'ya verdi benden 10 bin lira tahsil etti. Bu 2 bin liranın altındaki borçlar en çok nedendir?
1: genellikle faturadır. Telefon faturası, doğalgaz faturası, şu faturasıdır yani.
18: Siz hangi faturadan icralık olmuştunuz?
1: Telefon.
9: Onları e, tahsil edemeyecek olan... Gerek varlık yönetim şirketleri gerekse alacaklı şirketler batık alacakmış gibi gider hesabına kaydedecek. Bunun bir bölümü vergiden tenzil edilecek. Yani vergiyi o miktarda eksik ödeyecek.
2: Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla
4: ben konuşacağım ben. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir.
18: Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği varlık yönetim şirketlerine devrolan borçlar da bu af kapsamında. Borçların büyük bir kısmını faturalar oluşturuyor. Dar gelirli 2000 liralık nefes alacak ama borçlar silinmesi planlanandan çok daha fazla. Gene
12: icra duruma düşeriz ki zaten. Yani bu pahalı bir durum süre gene bir sene sonra gene kartlara başvuruyor gene icra duruma. Çünkü ödeyemezsen ne olacak? İnsanlar İslam sistem açılması lazım. Böyle yürümez ki yani. Hayatın diğer genel anlamı güzelleşsin. Biz onun peşindeyiz. Bir konu yumurta atmışmıştır. Olmasın.
0: İcralık borçlarının silinmesi bir müjde midir? Enflasyon 2023'ün sonunda %20'leri görür mü? Ekonomiyi siz nasıl e, görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz?
7: Şimdi vaktimiz dar. Dün akşam Fox Haber'de Selçuk Bey'in haberleri sunduğu zaman bu haberle ilgili girişini siz de görmüşsünüzdür. İtiraf diye afı böyle tırnak içinde söylemişlerdi. Bence bu Gerçekten çok şey anlatıyor. Bize Avrupa Birliği perspektifinden bahseden, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi olmaktan bahseden, yollardan, köprülerden yapılan kamu yatırımlarından bahseden, özel sektörün önünü açan ve dünyanın şirketleriyle yarışabilecek konumda olmasını sağlamaktan bahseden AK Parti gitmiştir. İcra, iflas dosyalarını tasfiye eden AK Parti gelmiştir. Yaşadığımız süreç, AK Parti'nin ekonomi politikalarının nasıl bir sona geldiğini göstermesi açısından son derece hazindir. Yani bizim bildiğimiz, yaşadığımız şu son 20 senedeki AK Parti kalkınmacı, değil mi? Avrupa ile rekabet eden, açılımcı, Ortadoğu bölgesine de mal satarım, Avrupa'ya da mal satarım, burada da üretirim diyen AK Parti gitmiştir. Bugün millete müjde diye sizin icra iflas dosyalarınızı tasfiye edeceğim diyen AK Parti gelmiştir. Meseleyi böyle okumak lazım. Ve bunların tamamı şu anda AK Parti'nin başka hiçbir gündemi olmadığı için doğrudan seçimle ilgilidir. Aslında gerçek resmi yani daha doğrusu makroekonominin genel iktisadi durumu nasıl gittiğini anlamak için hiç bizim başka bir yerde rakam falan da aramamıza ihtiyaç yok. AK Parti 2023 25 dönemi orta vadeli programını yayınladı. Evet. Aynı AK Parti. Ne söylüyor program bize? Bu Şunu söylüyor. Bir defa buradaki rakamların bile bu tutarsız bir programdır. Başarılı bir e, projeksiyon değildir. Ama bunların bile yaşanması için bence içeriden birileri zaten hükümette işecek olsa olsa öyle olur diye hazırlamışlar bunu. Şimdi bugünkü AK Parti'nin, bugünkü sistemin 5 sene önceyle karşılaştırmak hepimizin görevi İlker Bey. Bu ülkeye faizciler diyerek, dış güçler diyerek, mandacılar diyerek ağız dolusu hakaret edenlerin... Hazine'den yapılan 50 milyarlık faiz ödemelerini nasıl 341 milyar liraya getirdiğini gösteriyor bu evrak bize. Bu evrak bize diyor ki 2023 yılında 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasıla vaat eden AK Parti artık bizi 860-870 milyar dolarda görüyor. Yani 2016 yılındaki rakamda görüyor. O da işler yolunda giderse. İşler normal bir seyrinde giderse, yeni yeni şoklar yaşanmazsa bu program bize ne söylüyor? Artık Türkiye hazinesi yatırıma değil, dezavantajlı vatandaşların finansmanına değil. Neye çalışacak? Faize çalışacak diyor. Şimdi ben bu rakamlara bakıyorum, tutarsızlıklara bakıyorum ve sürekli bize... 24.9 9.9 bu ucuzluk pazarlarındaki fiyatları insanları kandırmak için koydukları fiyatlar gibi ta 2025 yılında yeniden tek haneli oda 9.9 dikkatinizi çekerim bir enflasyon vaat ediyor. Şimdi sormazlar mı adama? Geçen sene bu orta vadeli programı yayınlamıştın. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu nedeniyle her yılın Eylül ayının ilk haftasında bu program yayınlanıyor, orta vadeli program. Geçen sene 2022 yılı sonu için bu hükümet ne enflasyonu görmüş biliyor musunuz? 9.8. Bugün 80 enflasyondayız. Sene sonunda 65 olacak diyorlar. Bir ülkenin, bir hükümetin, bir bürokrasinin, bir kadronun enflasyon tahmini %500-600 sapar. Siz bana iktisatçı olarak, finansi olarak güvendiniz. Aramızda bir hukuk var. Serkan Bey, ben şu yatırımı yapacağım dediniz. Size bir öneride bulundum. Ve yaptığım öneri yüzde şaştı. Bana bir arkadaş olarak, bir dost olarak, bir Eyvah. iktisatçı olarak bir daha güvenir misiniz? Eyvah. Bir daha sorar mısınız? Siz bana sormuyorsanız vatandaş da AK Parti'ye sormaz. AK Parti 9.8 tahmin ettiği enflasyonu 65 olarak revize etti ya, bu evrakın hiçbir önemi kalmadı. Şimdi hep söylüyorum yeni dönemin mottosu şudur. Bak yeni dönem yaşadığımız şey şudur. Yanlış ekonomik politika, yanlış ekonomik politikanın yarattığı zenginiz, daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir iklim. Yüksek faiz yani faize karşıyım diyerek, din diyerek, diyanet diyerek, nas diyerek faize karşıyım deyip onun karşısında tarihin en yüksek faizlerinden birini ödemektir. Şu anda yaratılan ortamda yani şu iktisadi ortamda İnsanların artık hiçbir umudunun kalmadığını sokakta görmek de mümkündür. AK Parti aslında tam da bunun üzerine kapatabilmek için şu anda ambalaj diyebileceğimiz, paket diyebileceğimiz programlarla vatandaşın karşısına Şimdi çıkıyor. Şimdi o ambalaj, paket dediğiniz programlar hem onu bir
0: konuşalım. Tamam. Mesela siyasetten hani HDP'ye bir bakanlık söylemi ve... Belki altılı masada liderler nezdinde çok fazla gündemede alınmadı. Böyle dikkate değer de bulunmadı ama yine de Cumhur İttifakı'nda çokça konuşuldu. Bir 10 dakikanız daha var mı? Peki. Bir 10 dakikada devam edelim. Çünkü ekonomi başlığını tamamlayalım. Tamam. Sonrasında bir sorum daha var bu adaylıkla ilgili. Onu da sormak istiyorum size. Reklamların ardından bir 10 dakika daha devam edelim. Evet. Efendim Çalar saatte devam ediyoruz. Deva, düzeltiyorum, Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan şu anda yanımızda. Şimdi Deva diye girdim. Acaba Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi onlar <gülüyor> yan yana gelecek bir ittifak içinde bir ittifak olacak mı diye bir soru da geldi izleyicilerimizden. Olacak mı? Biraz Var, hızlı gidelim. Dün,
7: mi? Dün, dün akşam Sayın Genel Başkan Altya'da bir canlı yayındaydı. Orada kendisine sorulduğunda da çok net bir biçimde söyledi yani. Önümüzdeki dönemdeki hedef en fazla milletvekini çıkarıp Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek. Bununla ilgili farklı kombinasyonların hepsine Gelecek Partisi en başından beri açık. Enflasyon 2023'ün sonunda %20 olur mu? Olmaz. Çünkü enflasyonun %20'ye düşebilmesi için bir enflasyonla mücadele politikası uygulanması lazım. Merkez Bankası'nı politika faizini önemsizleştirdik diyen enflasyonla mücadeleyi KDV'deki düşüşle sağlayacağını düşünen bir akılla enflasyonu düşüremezsiniz. Erken seçim bekliyor musunuz Mayıs öncesinde? Yani artık herhalde biraz geç kaldık yani onun için. Ben uzunca bir süre bunun olacağını düşündüm. Yani AK Parti'nin kendi çıkarları içinde açıkçası bir noktada erken seçim yapmak isteyeceğine çok inandım. Ee, ama hala bu konuda e, son derece net bir yerde duruyorlar. Muhtemelen artık son 9 ayda kaldığı için bu ihtimal ciddi bir biçimde azaldı. EYT'lilerin meselesinin... Hızlıca çözüleceği ile ilgili inancınız nedir? Biz geçtiğimiz sene EYT dernekleriyle birlikte çalışarak, kamuoyu araştırmaları yaparak ve üzerine oturup bizim ekonomi ekibiyle birlikte çalışarak son derece kullanılabilir, uygulanabilir, hap gibi bir model çıkarmıştık. Açıkçası burada çok fazla da düşünecek bir şey yok. Ciddi mağdur insanlar var EYT meselesinde. Bu insanlara çok da hakaretimiz yaklaşıldı çok uzunca bir süre. Hatta yapılmayacağına dair Sayın Erdoğan'ın çok net şeyleri vardı ama ben o derneğe ilk gittiğim gün burada orada olan arkadaşlar varsa buradan selam ediyorum hepsi hatırlayacaktır merak etmeyin biz bu çalışmayı yapacağız hükümet de eninde sonunda bu işin bu işi kendisi yapmak için bir çaba içine girecek diye düşünmüştüm bu bir bir buçuk sene önceki kanaatim. bugün geldiğimiz noktada hükümetin de bu yönde bir çalışması olduğunu görüyoruz EYT konusu öyle uzayacak Şuraya buraya falan çekilecek bir konu değil son derece basit son derece net burada mağdur olan insanlar var bu mağdur insanlara ülkenin kaynaklarını KKM'ye kamu özel işbirliği projelerine aktarmak yerine bu insanlara aktaracaksın mesele bu kadar basit. Peki
0: şu anda söz konusu olan paketler bir gündemi Kamufle etme, ekonomi gündemini kamufle etme ve bir umut verme paketi olarak mı değerlendiriyorsunuz? Hatta siyasetteki HDP de aslında o altılı hı hı. masada. HDP'ye de bakanlık verilebilir tartışmasına nasıl yaklaşıyorsunuz?
7: Şimdi bunun cevabı biraz daha uzun ama çok Buyurun. kısaca en kısa haliyle şunu söyleyeyim. En başta ne söyledim İlker Bey? Altılı masa son derece Türk demokrasi açısından büyük bir kazanım. Ama o kadar da zor bir süreç. Çok büyük itina gerektiren, herkesin çok dikkatli olması gerektiren, ağzımızdan çıkan her söze dikkat etmemiz gereken bir süreç. Şu anda bütün parti liderleri, işte az önce söylediğim gibi farklılıkları bir kenara bırakıp, kesim kümesi üzerinden bir asgari demokrasi inşası için çabalıyorlar. Şimdi tam da bunun ortasında Cumhur İttifakı, şu ülkenin yoksulluğu, yolsuzluğu, rüşvet çarkları, iddialar, şunlar bunlar ortadan kalksın diye ikide bir, altı artı bir, yok masanın altı, yok dolabın arkası gibi bir söylemin içine girmişken hiçbirimizin Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin bu söylemlerini güçlendirecek bir dil kullanmıyor olmamız lazım. Çünkü şu anda AK Parti'nin bizimle enflasyon konuşacak durumu yoktur. Enflasyon Venezuela, Zimbabwe, Sudan düzeyinde Türkiye'de. Türkiye'de yoksulluk, açlık konuşacak durumu yoktur. Bugün %60'ı çalışanların, asgari ücretlerin açlık sınırının altındadır. Bak yoksulluk değil mi Açlık sınırının altındadır. Bugün Türkiye'de milli gelirdeki büyüme, övürülen büyüme bundan 5-6 sene önceki kişi başı milli gelirin durumuna gelmiştir. Şimdi artık Türkiye'de ekonominin bütün çarkları, bütün rakamlar, bütün o makroekonomik tablo bize büyük bir çöküşe işaret etmektedir. Bunu konuşamayan AK Parti'nin 6 artı 1 yok HDP ile birlikte olunacak. HDP legal bir parti. HDP'ye oy veren 6,5 milyon insan var. Bunların hepsine saygı duymak zorundayız. Yani parti kapatılmasına, Kürt sorunun konuşulmamasına, her şeye güvenlikçi perspektifle yaklaşılmasına karşıyız. İki kere Kürt çalıştığı yaptık biz Van'da ve Diyarbakır'da. Buna saygı duymak. HDP'nin varlığını kabul etmek hepsinden daha önemlisi. 6,5 milyon, insan, milyon insanın oyunu kutsal görmek bizim için büyük bir e, önem arz ediyor. Biz buna çok ciddi bir önem veriyoruz. Ama getirip de Cumhur İttifakı hiçbir şey konuşamadığı için bütün meseleyi HDP ile altılı masa ilişkisi üzerinden kurgularken ve bir algı operasyonu yaparken bu algı operasyonuna hizmet edecek bütün cümlelerden, sözlerden, Konuşurken çok çok daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmalardan sizce ne çıkar? Bu hükümet döneminde bir şey çıkmaz. Çok açık söylüyorum. Biz de gittik. Hatta sadece son SPK meselesi, Taşkesenlioğlu meselesi değil. Nurettin Canikli ile de ilgili de, Sayın Soylu ile de ilgili de, Sezgin Baran Korkmaz meselesiyle ilgili de 10 bin dolar rüşvet alan milletvekili, e, i̇ddiaları ile ilgili de 21 kişiyi kapsayan bir suç duyurusu tam olduk. Ben de Ankara'da e, adliyeye gidip bu başvuru yapan grubun ekibin içerisindeydim. Şu, şu nedenle çıkmaz. Bunları elbette ki tarihe not düşeceğiz. Bu ülkenin şerefli savcıları ve hakimleri yok mu? Elbette var. Onlar bunları not almıyorlar mı, görmüyorlar mı? Elbette görüyorlar. Ama şu anda siyasallaşmış bir yargı da var. Şu anda talimatla iş yaptırılan, zorlanan, tehdit edilen de bir bir süreç var. Yani bu baskıcı, bu otoriter sistem medyaya yaptığı baskıyı yargıya yapmıyor mu? Bizlere yaptığı, siyasetçilere yaptığı baskıyı yargıya yapmıyor mu? Ama bu toz zaman kalktığında, ülke normalleştiğinde İlker Bey, hepimiz yeniden Adil bir rekabet ortamında siyaset yapmaya başladığımızda yargıçlar gönül huzuruyla hiçbir korku olmadan endişe olmadan kararlarını verebildiklerinde bu foseptiğin nasıl büyük bir foseptik olduğunu bütün Türkiye bütün dünya görecek. Cumhurbaşkanı adaylığı Kılıçdaroğlu'nun hakkı mıdır? Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil. Ee, bu süreci yöneten ve ülkeyi bu cendereden çıkarmak için işbirliği yapan bütün liderlerin, bütün kanaat önderlerinin hakkıdır. Yani sadece bir kişi üzerinden bu meseleyi konuşmak, kişi üzerinden konuşmayı doğru bulmuyor. Sizin önünüze gelse Kılıçdaroğlu ismi? Yani şahsi benim kanaatimi evet. mi soruyorsunuz? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemde Türk siyasetine çok büyük hizmetler yaptığını düşünüyorum. Ama asıl olan burada... ...herkesin mutabık olacağı, üzerine mutabık olacağı... ...yani benim gönlümden bunu istemem ya da kabul etmemden ziyade... ...herkesin üzerine mutabık kalabileceği... ...ve gerçekten kazanabileceğinden emin olduğumuz... ...bu, bu Sayın Kılıçdaroğlu olduğu olabilir bu arada... ...kim olursa olsun bu ilkeleri ve hedefleri uygulayacak... ...yani Altılı Masa'nın ortaya koyduğu ilkeleri ve hedefleri uygulayacak... ...bir e, siyasetçinin, bir büyüğümüzün bu ülkeyi e, yeni bir döneme taşıyacağını düşünüyorum. Efendim şimdi... Bir ekonomi haberi, eriyen
0: maaşlar. Peki. Hemen birlikte izleyelim. Sonra ülkenin en önemli, en yakıcı başta ekonomi, ekonomiyle ilgili son sözlerinizi almak tamam. istiyorum. Buyurun.
19: Asgari ücretlinin maaşında TÜİ'ye göre 204 lira bir kayıp var. 2 ayda. Ama en alt rakamlarına baktığımız zaman daha halkın yaşadığı enflasyonu yansıtıyor. 553 lira asgari ücretlinin maaşında kayıp var.
17: Asgari ücretlinin de memurun da emeklinin de maaşı daha Temmuz'da zamlandı ama yüksek enflasyona dayanamadı, eridi. TÜİK verilerine göre 2 aylık enflasyon %3,83 olurken bağımsız araştırma grubu Ena' göre %10,89.
19: Birleşik kamu için gıda fiyatları üzerinden gidecek olsak 9,71'lik bir kaybımız var. 4 kişilik bir ailenin sofrasından 2 ayda 503 lirası gitmiş.
17: En düşük memur maaşı da Temmuz'dan bu yana TÜİK enflasyonuna göre 324 lira, ENAK enflasyonuna göre ise 921 lira eridi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ise 8 ayda memur maaşındaki kaybı hesapladı.
19: Eğer ENAK'ın ya da Birleşik Kamu İş'in rakamlar üzerinden gidersek, 8 ay içerisinde en düşük devlet mevurun eline geçecek rakam 80.973 lira olması gerekir iken, Eline geçen 57.124 lira.
17: Memurlar iktidarın yeni açıkladığı orta vadeli programdan sonra da hayal
11: kırıklığı yaşadı.
14: Hükümet kamu emekçileri sendikalarına şunu söylüyor. Diyor ki ben... Orta vadeli plan çerçevesinde 2022 ve 2024 ekonomik göstergelerim ortada ve bunun karşılığında bir zam oranı belirliyor. İktidar 2022
17: için orta vadeli programda yıllık enflasyonu ilk olarak %9,8 hesaplamıştı. Memurla pazarlığı da o hesapla yaptı. Bize
14: 2022 için beklenen enflasyon %9,8 gel verdikleri zam oranı 5 artı 7 idi. 2023 için ise beklenen enflasyon 5,5 gel. Verilen zam oranı 8 artı 6 idi.
17: Revize edilen orta vadeli programdaysa 2022 yılı için enflasyon %65, 2023 yılı için ise %24,9. Kamu emekçilerinin
14: aslında bir nevi toplayış sözleşmesinde kandırıldığı ortaya çıkıyor. Biz
19: baştan beri şunu söyledik. Enflasyon farkı aylık olarak mimur maaşlarına eklenilsin dedik ama hükümet bunu
17: TÜİK'e göre %80'i geçen enflasyonla memur 6 ay sonra değil her ay enflasyon farkını almak istiyor. Asgari ücretin bile altında maaş alan emeklinin ise işi daha zor. Maaşları yeni 3500 lira oldu ama TÜİK'e göre bile alım güçleri 2 ayda 134 lira eridi.
0: Maaşlar da eriyor bir yandan enflasyon, hayat pahalılığı. Son sözleriniz ekonomi üzerinden Çok olsun. basit.
7: Enflasyonla mücadele bir efsane değil. Enflasyonla mücadele bizim kafamızdan uydurduğumuz bir şey de değil. Yüzyıllarca ortaya konulmuş bir literatür var. Yaşanmış tecrübeler var. Herkesin tecrübesini bir tarafa bırak. Bizim yaşadığımız tecrübeler var. Kayıp 90'lı yıllarımız var. Enflasyonla mücadele edilmeyen ülkede Yatırım olmaz, üretim olmaz, istihdam olmaz. Enflasyonla mücadele edilmeyen %80 enflasyonun olduğu bir ülkede ekonominin şahlanmasından, büyümesinden, refah'tan konuşulmaz. Enflasyon önden koşan hızlı koşucudur. Yaptığınız ücret ayarlamaları nefes nefese kalmış arkadan onu yakalamaya çalışan koşucudur. Ne kadar ücret ayarlaması yaparsanız yapın. Enflasyon sarmalının içine girmişseniz. ...milleti her geçen gün daha da fakirleştirirsiniz. Ortada çok net rakamlar var. Milli gelirden emeğin, çalışanın, memurun... ...emeklinin aldığı pay azalmıştır. Elinde parası olanın, kur korumalı mevduata parasını koyanın... ...evi olanın, arabası olanın serveti artmıştır. Bu kadar basit. Bu adaletsizliktir. Bu diyorum ya Adalet ve Kalkınma Partisi gitti, zenginleri kalkındırma partisi geldi diye. Tam da bu nedenle söylüyorum bunu. Enflasyon hırsızlıktır, vatandaşın cebinden kanunsuz vergiyi tırtıklamaktır.
0: Evet çok teşekkür
7: ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Geldiniz Sağ olun. Gelecek Partisi Sözcüsü. Serkan Özcan
0: Çalar Saat'te misafirimizdi. Sorularımızı hızlı hızlı sorduk. Önce yavaş sorduk. E, siyasetçi deneyimiyle yanıtladı. Hızlı hızlı sorduk. Yine aynı şekilde adaylıkla ilgili e, ser verdi, sır vermedi. Ama ekonomiyle ilgili görüşleri de etkiliydi. Bir kez daha teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. Sağ olun. Tekrar Geldiğiniz hayırlı olsun. için. Ben kendisini uğurlarken bir çevre haberiyle devam edeceğiz.
19: Köyümün etrafında 15 tane mermer şirketi faaliyet gösteriyor. Bir 16'ın kısım diyalet kayasından hemen köyümün dibinde açılıyor. 15 tane
10: mermer ocağının doğaya meravana verdiği, tarım alanlarına verdiği zarar yetmezmiş gibi tam da Sorgun Köyü'nün işi işine Yeni bir mermer ocağı açılmaya çalışılıyor.
6: Çevresinde 15 tane mermer ocağı faaliyet gösteren köye bir mermer ocağı daha açılmak isteniyor. Köylünün hukuki yollardan da başlattığı itiraz sürecine CHP destek verdi.
10: Mermer ocağı faaliyete geçtiğinde ziyaret oradan düşecek her taş Sorgun köylüsünün evinin damına düşecek. Bunu kabul etmek mümkün değil.
6: Burası Mersin Erdemli'ye 55 kilometre mesafedeki Sorgun köyü. Ekmeğini tarım ve hayvancılıktan kazanan köylü mermer tozu ve patlatmalardan bıkmışken bir mermer ocağı projesinin daha planlandığını öğrendi. Sorgun köylüsü köyün yamacına kurulduğu ziyaret dağına mermer ocağı istemiyor. Bu
10: bölge 15 tane mermer ocağının katlettiği bir doğaya
19: dönüştü. Bizim sonumuzu hazırlıyorlar. Sonumuzu getirmemek için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, tarım için, hepimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yasal mücadelemizi veriyoruz, hukuki mücadelemizi veriyoruz. Bir
10: mermer ocağı Güney Doğusunda açılmak isteniyor. Köyümüzün tepesine taşlar yağdı.
6: CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in destek verdiği köylü çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı başta olmak üzere yönetenlere seslendi. Yapmayın dedi. Bu
10: güzelim doğayı bu güzelim köyümüzü, çevreyi katletmeyin.
0: Bir tarafta e, ana gazeteler diğer tarafta yerel gazeteler hemen hızlı bir şekilde e, gazetelerimizi tamamlayalım. Sözcü gazetesi üçüncü detayı kul hakkı hesap soracağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamasıydı Giresun'da yaptığı yaptı bu açıklamayı. Fındık üreticisinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu beşli çeteyle hesaplaşacağız dedi ve şunları söyledi. Bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum sakın ola kamplaşmayın Türkiye'ye kucaklaşma iklimi gelmeli inşallah Türkiye'deki çürükleri ayıklayacağız. Kul hakkı yiyenden hesap soracağım dedi CHP lideri. Karar gazetesi ikinci seçmiş olduğumuz haber 1 Ekim 2026 Suriyeliler acaba İyi Parti'nin Suriyelilerle ilgili atacağı adım nedir? İyi Parti'nin Suriyeliler eylem planı 1 Ekim 2026'da hepsi memleketine kavuşacak. Akşener iktidarın politikasızlığının Türkiye'yi göçte Hendek ülke haline getirdiğini belirtti. Atacağımız adımlar hazır. Diyalog kuracağız. 1 Eylül 2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız. iyi Parti'nin... Eylem planı Suriyeliler eylem planı bu şekilde. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinde Bosna Hersek ile atılmış olan bir adım var ve Cumhurbaşkanı da bunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük Balkan turuna çıktı. Bosna Hersek'te iki ülke arasında kimlik kartı ile seyahati sağlayacak anlaşma İmzalandı ve Bir Gün Gazetesi 3. seçmiş olduğumuz ayrıntı Yabancıya Cennet bizim ülkemiz. Oradan da ülkemize gelip böyle güzel güzel alışveriş yapanlarla ilgili bir haberimiz var ona geçiş yapmış olalım. Yabancıya Cennet ülkede milyonlarca yurttaş hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı cenderesinden bir türlü çıkamazken Türk lirasındaki erime tam gaz sürüyor. Artan döviz kuru ise Türkiye'yi yabancı ülkelerin vatandaşları için adeta fırsatlar cennetine Dönüştürdü. Önce Almanya'daki bir ucuzluk marketi 599 avroya Türkiye'de 22 günlük tatil kampanyası satışını çıkardı. Ardından Dubai merkezi bir yatırım şirketi aşırı ucuz dedi. Dünyaya emeklilik için Türkiye'yi seçmeleri tavsiyesinde bulundu. Ve sonrasında da bu haberler böyle devam ederken bir haberimiz daha var. Hani Bulgaristan'dan gelenler onların yapabildiği alışveriş bizim yapamadığımız alışveriş. Şimdi Özellikle ne için geliyorlar? Onlar da bir hazırlık içindeler kara kışa.
18: Kış için hazırlık yapalım. on bize soba, kömür, odun yakalım. Gaz yok, elektrik yüksekleniyor. Gaz da yüksekleniyor. Biz de soba varı, bakıyoruz.
6: Rusya gaz banalarını kapattı. Avrupalı kış bastırınca nasıl ısınacağız derdine düştü. Avrupa'nın ısınma endişesi Edirne'ye de yansıdı. Edirneli sobacılar bu yıl sezonu erken açtı.
1: Bulgarların çok ilgisi var sobaya karşı. Geliyorlar, soruyorlar. Bu doğalgazın az olacağını söylüyorlar. Kömüre döneceklerini söylüyorlar. Sobaya döneceklerini söylüyorlar. Geldik
18: Edirne'ye bakalım. Soba var. Yok şey...
6: Gazımız yok bakalım soba varım fiyat varın aşı. Günden güne yaşanan kur artışıyla parası Türkiye'de değerlendikçe değerlenen Bulgarlar alışverişe gelmeye devam ediyor Trakya'ya. Eylül ayının daha ilk günleri olmasına rağmen odun, kömür ve talaş yakılan sobalara ilgi mevsim normallerinin üzerinde.
1: 40-50 senedir bu işi yapıyor. Sobacı olarak pele sobalarını getirmeye başladık. Aşırı derecede pelet soruyorlar. Şimdi bu Ukrayna-Rusya savaşından dolayı, Rusya'nın gazı kesmesinden dolayı Avrupa'da pelete, kömüre çok ilgi arttı. Gelen soranlar da çok oluyor Bulgar vatandaşları.
6: Kıyafet, ayakkabı, okul alışverişi hatta mutfak alışverişini dahi Türkiye'den ağırlıklı olarak Edirne'den yapmayı tercih eden sınır komşularımız soba içinde Türkiye'yi tercih edeceğe benziyor.
1: Bulgar vatandaşları, Yunanistan'dan gelenler, bu katı yakıt sobaların işte e, maşinaleri, baya bir ilgileri arttı. Şimdi sezonun başı olmasına için, olduğu sana rağmen gelip soruyorlar, ilgileniyorlar, bilgi alıyorlar. Yavaş yavaş
0: artacak diye düşünüyoruz bu e, satışların, soba satışlarının. Çok hızlı yerel gazetelerimizde devam edelim. İzmir, İzmir ilk ses gazetesi Gediz'de kanser vakaları artıyor. Gediz havzasında meydana gelen kirliliğin halkın sağlığını ciddi oranda etkilediğini belirten GEMA Vakfı Başkanı Kilimci Göl Delioğlu hastanelerin kemoterapi odalarının dolduğunu iddia etti ilk ses gazetesi İzmir. Ardahan'a gideceğiz. Ardahan'da gündem manşet okul kıyafetleri fiyatları velileri kara kara düşündürüyor. Artan fiyatlar karşısında veliler çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Bugünkü Ankara yayımız da aslında Yeşim Karacıoğlunun gerçekleştirdiği yayında buna dairdi hem okul kıyafetleri hem kırtasiye masraf. ...hem de kırtasiyecilerin, esnafın sesiyle ilgili bir yayın gerçekleştirdik. Trabzon, Trabzon'un manşeti Son Nokta gazetesi, bu arada Ardağan Medya'ydı onu da söyleyelim. Ve şimdi Trabzon gazetesi Son Nokta, fındık tüccarı fırsatçılık yapmasın, üretici isyan ediyor. Fındık alım fiyatlarının 54 lira açıklanmasına rağmen serbest piyasada ürünün 38 liraya kadar alınmasına tepki gösteren vatandaşlar... Tüccarların fırsatçılık yapmaması gerektiğini dile getirdi. Bunu da düzenleyecek olan kuşkusuz artık herhalde bakanlıklar devreye girecektir. Burada üreticinin de korunması gerekiyor. Trabzon'dan, Karadeniz'den bir haber manşet. Kütahya'ya geldik. Gündem gazetesi birilerinin rüyaları kabusa döndü. AK Parti il Başkanı Önsay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya mitinginde gözler önüne serilen mahşeri kalabalık birilerinin rüyalarını kabusa dönüştürmüş Olabilir manşetiyle çıktı bugün okurların karşısına ve Muğla'ya gidelim. Marmaris esnafı elektrik çarptı. Marmaris esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Mehmet Ayıldız ve diyor ki esnafın çok ciddi hani doğalgaz meselesi, kira meselesi, kira meselesine de birazdan gelelim. Bir yandan da esnaf bizim burada yerimizde memleketimizde o elektrik faturalarını ödeyebilmek için kredi çekiyor.
16: Esnaf ve sanatkarlarımıza Özellikle elektrik faturalarında Yeterince yardımcı olunmadığını Düşünmekteyiz Bakın şu anda bir restoranta Aylık 50 bin lira elektrik faturası Gelmekte Bir markete aylık 25 bin lira Elektrik faturası gelmekte Bir sanayi güklerine Aylık 15 bin lira elektrik Faturası gelmekte İnanın şu anda bir esnafın Aylık Kira ödemesi ile aylık elektrik faturası ödemesi arasında dağlar kadar fark bulunmakta. Esnaf ve sanatkarlarımız elektrik faturasını ödeyebilmek için artık kredi çekmekte. Geçtiğimiz günlerde esnaflarımızı dolaşırken bir market dükkanına girdiğimde bir baktım ki turist misafirler karanlıkta malzeme seçmeye çalışıyorlar. Esnafımıza dedim ki bir esnaf dükkanı ışıl ışıl olması gerekiyor, neden ışıklarını açmadın, neden ışıklandırmadın dediğimde Dedi ki bana marketçi üyem, başkanım bu ayki elektrik faturan 23.500 lira dedi Elektriğimin kesilmemesi ve faturalarımı ödeyebilmem için tasarrufa geçtim dedi Devlet büyüklerimizden istirhamımız, esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik Uygulanan elektrik fatura ödemelerinde ayrı bir tarif uygulanması.
0: Şimdi e, esnafla ilgili bir elektrik faturasına bir de doğalgaz faturasına bakalım. Elektrik faturasına en son %30 oranında bir zam geldi. Doğalgaza gelen zam %47 seviyelerindeydi. E şimdi mesela vatandaşlar için... Bir düzenleme yapıldı. Esnafın kirası, dükkanların kirası yüzde 25 de sınırlandı. Peki biz diyen esnafımız zaten inanılmaz bir yük altındayız. Dükkanımızı kapatma noktasına geldik. Bizim dükkanımızı kapatmamız demek aynı zamanda yanımızda çalıştığımız, birlikte çalıştığımız kişilerin, arkadaşlarımızın da işsiz kalması demek. Peki o zaman niye bizim için de bir kira düzenlemesi yapılmıyor? Bakın esnafın kira artışı. %54.69. Onlar da seslerini bir de kiralar boyutunda duyurmaya çalışıyor. Dikmek i̇stiyorum. Kapatmak istiyorsun. Evet.
5: kez bu senemi kapatmayı
7: evet. evet. Ve devre ver, koydum dükermen, emlakçıya verdim. Devam artık düşünüyorum.
5: Artan maliyetlere yenik düştü 21 yıllık esnaf, elektrik, doğal gaz zamları derken bu ayın kira artış oranı da belli oldu. %54,69. Konutlarda ev sahipleri çoğunlukla uygulamasa da %25 sınırı var kira zamında. Esnaf içinse sınır yok. %54,69'luk kira artışı 10 bin liralık kirada 5469 lira zam demek.
1: Bakın 6300 elektrik faturan. Bundan bir önceki 5.200'dü. Ondan bir önceki 4009'dü. Her ay böyle üstüne koyak koya çıktı. Kaç
5: yıldır esnafsınız burada? 21 yıl. Nasıl geçmiş ee, yıllar
1: Pandemide bile bu kadar kötü değildi.
5: Esnaf lokantası sahibi Ahmet Bey 21 yıl önce açtı bu dükkanı. Henüz 20'li yaşlarındaydı. Dükkan dolup taşıyor, rahatlıkla işletip büyütüyordu dükkanını. Ta ki geçen yıllara kadar faturalar arttı ve artan kiralar nedeniyle bu sene dükkanını kapatmaya karar verdi. Peki, bakın öyle
7: saat. yarısı boş dükkan. Pandemi önce bu saatte sıra bekliyordu insanlar burada. Birçok küçük esnaf
14: kapatır. 2000 lira gelen fatura 5000 lira gelmeye başladı.
2: Bizim sadece tek yapacağımız şey sadece dükkanları kapatmamız,
11: işsiz bir şekilde dolaşmamız olacak.
5: Esnaf dükkanını açık tutmakta zorlanıyor. 1 Eylül fatura zamlarıyla gelmişti. Şimdi bir de Eylül'de sözleşmelerini yenileyecekler için kira zamı vakti.
14: Piyasa çok kötü, çok durgun. ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Oradan kredilerle oradan al buraya ver, buradan al şuraya ver.
5: 30 yıldır aynı dükkandaki perdeci işlere yetişemezken şimdi dükkan boş. Alım gücü düştüğü için müşteri sayısı azalıyor ama ödediği fatura ve kira artıyor.
14: En son 4800 lira falan civarında gelmişti hatırlıyor. Buraya da herhalde klima falan çalıştığı için de 1500 lira civarında. Bayağı bir zorlanacağız. Yani dediğim gibi işler çok eski işlerimiz yok. Eskiden mesela burası, burada yani... Müşterilere sıra yani 3-4 tane müşteri olurdu aynı gün. Bakamazdık, geçişemezdik. Şimdi kimse gelmiyor öyle söyleyeyim yani bayağı bir kötü.
5: Bugün hiç gelen var mı?
14: Yok. Cumartesi de kimse yoktu yani gelen yoktur.
5: Eskiden konutta olduğu gibi esnafın kirasının da %25'e sabitlenmesi ve stopajın sıfırlanması talebi gelmişti ama olmadı.
3: Katlanacağız ne yapalım? Bakalım gittiği yere kadar nerede trak orada bırak yapacağız yani hani. Ne yapalım esnaf küçük esnafla uğraşıyorlar hep zaten. 2-2,5 gelen yere... 55 buçuk altı gelmeye başladı yani iki kata birden yani bu nasıl bir dengesizlik ben anlamıyorum ki.
0: Gittiği yere kadar biz dayanacağız ve sonrası zaten malum. Eğer bu başarılamazsa eğer desteklenmezsek e bizim yaşayacaklarımız da zaten dükkanı kapatmak. Sonrasında yanımızda beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza vedalaşmak ve işsizlik. Onun hatırlatmasını yapıyor esnafımız. Ve izleyicimiz bugün başlığımız keşke, keşke ile başlayan tüm cümleler... Olumsuz bitiyor. Bilmem belki de bunun bir kırılma noktası vardır ve bir yerden sonra da olumluya döner. Biz yine de pozitif düşünmeye devam edelim. Keşke yeniden tarım ülkesi olabilsek. Keşke yani dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisi olarak biz çocukken öğrendik. Şimdi okula yeni başlayan evlatlarımıza ne öğreteceğiz? Dünyanın her yerinden ithalat yapabilen bir ülkeyiz biz. Şimdi tarım bakanı, önceki tarım bakanı paramız var ki çok şükür ithal edebiliyoruz diyordu. E şimdi bütçeye bakalım. Ödenemeyen borçlar ve yine silinmeye, tasfiye edilmeye çalışılan o icra dosyaları paramız da yok. Doğalgaz konusunda bir problem yaşamayacağız bu başlığa geri dönecek olursak. Doğalgaz konusunda sıkıntı yaşamayacağız ama doğalgazı öderken eğer devlet tekrar devreye girmezse ve yeterli seviyede sübvansi olmazsa... Biz onu öderken baya bu kışta kara kara düşünüyor olacağız. Sizlerden gelen mesajlara da dikkatle bakmaya gayret ederken bir Korkusuz Gazetesi'ne bakalım mı? Korkusuz Gazetesi'nin manşeti de aslında dramatik bir manşetli Kadere bak. Ee, hemen kaza yapan otomobile yardıma gitti. Hayatını kaybedenler bu kazada hayatını kaybedenler anne ve babasıydı ve bir gencin bir evladın yıkılması korkusuz gazetesinin manşetinde yer alıyor. Yer Şanlıurfa Şanlıurfa'da durakta çıkan duraktan çıkan halk otobüsüne arkadan gelen bir otomobil çarptı. Eşiyle göz doktorundan dönen Ahmet Ahmet Erte'nin kullandığı otomobil hurdaya dönerken karı koca içinde sıkıştığı ihbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yol yardım biriminden Mehmet Hafız Erçen de bu görevler arasındaydı, gitti, müdahale etmeye çalıştı, büyük bir şok yaşadı çünkü hayatını kaybedenler annesi ve babasıydı. Şimdi bir sağlık haberiyle devam edeceğiz. Artık hani ilim ülkeler arası hani yaygınlaştı, değişik ülkelerdeki tecrübeleri görmek. O ülkelerde tecrübeleri kendimize aktarmak, bizim tecrübelerimizi de diğer ülkelere aktarmak çok yaygın yapılan bilimsel bir metot.
17: Türk dünyasının kulak-burun-boğaz uzmanları Bakü'de buluştu. Orta ve Batı Asya Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ile Azerbaycan Kulak-Burun-Boğaz Derneği ortak kongre düzenledi. Tıptaki yeni gelişmeler, uygulamalar ve karşılıklı deneyimler
12: paylaşıldı. Sizin bu alandaki tecrübeniz, bilmeniz, yöntemleriniz ve insanları bilgilendirme biçimleriniz çok daha belki halkın anlayacağı dilde, tarzda, terminolojide olması gerektiğini düşünüyorum.
17: Kongrenin açılışına Azerbaycanlı Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadir Zainalov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekiller, doktorlar ve bilim insanları
0: katıldı. Buradaki arkadaşlar, Kırgızistan'daki arkadaşlar, Özbekistan'daki arkadaşlar, Kazakistan'daki ve Tacikistan'daki arkadaşlar bu tip bilgi alışverişini önemsiyorlar çünkü Yıllarca bu tip bilgi alışverişinden uzak kalmışlar.
17: Türkiye Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Özgür Yiğit, bilgi alışverişinin önemine dikkat çekti. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden katılımcıların yer aldığı kongrede
15: 65
0: sunum gerçekleştirildi. Bir son dakika KYK yurt sonuçları açıklandı. Bugün bir basın toplantısı olacağını söylemişti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu yüzde 80'lik karşılama oranına imza attıklarında söyledi. Bir kez daha hatırlatalım KYK yurt sonuçları birinci faz kısmı açıklandı ve reklama gideceğiz ama reklama giderken de günün şarkısı. ...konserleri iptal edilmek istenen Zakkum grubunda.
9: Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutma mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter
12: dedi. Böyle bir pazarlığa dönüşürse... Tam
9: bir baskın yönetmelik oldu.
12: Ben bunu da değilim bu yanlıştır zaten
17: diyor. İkinci bir kuru krizini engellemeye çalışıyorlar.
12: İsabetli yorumlarla, kulis bilgilerle, son dakika haberleriyle, önemli haberlerle karşınızda olacağız. İkinci sezonda aynı heyecan, aynı kararlılıkla başlıyor. Cuma akşamlarının klasiği orta sayfa... 9 Eylül'de izleyicilerine merhaba diyor. Olup biteni anlatacağız. Temiz bir ekran vaat ediyoruz. Temiz ekran ve sadece gerçekler. Belgeli habercilik orta sayfayla geri dönüyor.
6: Toplamda 2,5 milyon hane elektrik desteğinden yararlanacak denilmiş.
12: Haberin saati yok. En sıcak haberleri yine orta sayfa duyuruyor. Resmi gazeteyi bekliyoruz. Bakalım geçen hafta olduğu gibi sürpriz. Olacak mı? Kapıların ardında ne mi konuşuldu? O kapıyı da orta sayfa aralıyor.
10: 5.500 civarında bir şey olsun da denilebilirmiş o.
12: Seçim yolculuğunda en doğru analizlerin adresi de yine orta sayfa. Soruşturun bakalım kaç tane işletmenin faturaları ödenemiyor.
5: Fakat olmuyor olmuyor olmuyor. Çünkü taşıma suyuyla değirmen döndürüyorlar.
12: Az kaldı 9 Eylül'de başlıyoruz. Size İzmir'den merhaba diyeceğiz. Bu topraklar için çok önemli bir tarihin yıl dönümünde... Bir tarihin yazıldığı yerde olacağız. Çok kritik bir seçime giriyoruz. Tarafsız, cesur ve bağımsız ekranımızda konuşulmayanı yine biz konuşacağız. Gerçekleri
0: sizinle buluşturacağız.
12: Orta Sayfa 9 Eylül Cuma 23:30'da Fox'ta.
0: Evet bir kez daha günaydın. Bugün için noktalayacağız. Üç kitabımız var. Hemen getireyim ekranlarınıza da yansıtalım. Zeynep Şahin, ölümme Beş Kala, İlk Aşk, Lahana'dan Kosmosa bir çalışma, bir derleme gösterelim. Ve Ruşen Işın Cumhuriyetin 100. yılında 4 Eylül Sivas Kongresi Vali Reşit Paşa'nın Hatıraları. Evet, kitaplarımızı gösterdik. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz burada olacağız ve Türkiye'nin gündemini ve elbette sizin gündeminizi aktarmak için. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.